0: Radio Rock Podcast Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente Anche in podcast.
1: Come scusa? No dico? Com'era Com'era il rapporto che non ho ben capito? Ottimale! Ottimale ottimale, 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 ottimale. L'importante è che sia ottimale, eh? <ride> <Sì>. <ride> tu cara no, Roberta,
2: cara Roberta, non hai no, visto no. niente, ma niente! Benissimo!
1: eccoli qua eccoli qua aspetta un secondo mezzanotte e 10. puntuali freschi puntuali, come, puntuali. come al solito eh, maurovice ci
3: ha lasciato con una discografia ci ha messo no, tutti,
1: tutti i tutti ma ce l'ha detto sì. però bisogna dirlo oggi pomeriggio eh.
3: sì era eh, indecisa se mandare la colonna sonora di 9 settimane e mezzo tutte e
1: 9 le settimane e mezzo esatto. ha messo tutte e nove le settimane e, invece e ha preferito mezzo. mettere due dischi dei tull. ha messo anima anima e sì. <ride> Senzol, sì. che comunque è bello corposo sì. anche quello lì. due dischi dei tull, comunque fanno sempre piacere ora non rompete più i coglioni con i Dul ve lo dico eh cominciamo sì, subito sì. cominciamo sono un po'
3: la Venezia della musica rock
1: belli belli, belli <ride> però, però insomma anche, anche basta <ride> va bene questo è Borderline buonanotte a tutti buonanotte a Davide Calcabrina. buonanotte a Davide buonanotte Paolo Vincenzo. buonanotte buonanotte a Roberta Allegrini ciao Roberta oh. Finalme, finalmente un po' te gnocca ci voleva, <ride> ci voleva dai, oh. eh.
0: buonasera a tutti ben eh ritrovati Dio. qui a Borderline sui 106-600 di Radio Rock nella nostra notte occulta si sì,
1: vabbè vuoi dare anche i contatti così andiamo via eh. no, altri due no, minuti no, e ci Marcia, io esatto, lo dico, io, eh? Ci sono i tre mezzini di là 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 di oggi. di là di là di là di là di C'erano tipo 26 gradi. Tottino ah. era lì che boccheggiava stava proprio male mi diceva ma perché il parco portami alla casa <ride> <ride> portami alla casa a Cattameno da Pirulano a da Pirulano io faccio la corsetta faccio là. Ah, e faccio. poi bevo e bevo l'MLM che problema c'è all'ombra <ride> Sì, avevo scoperto che il mio cane nonostante sia francese quindi insomma tutta una tottì, sua Tottino eh, tottì. eh tottì, tottì. Ha tutto, ha tutto un suo modo di abbaiare. Lui abbaia, bau 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 bau, 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 bau,
0: un po' così con la R. Oh. Eh, esatto,
1: esatto, con la U, con la bocca bau. U come cose macchine. Vedi,
3: vedi, vedi, ieri te lo dicevo. Eri in diretta collegato al telefono. Tu, se fossi una nave, saresti l'Evergreen praticamente. Proprio. Io, comunque,
1: ho scoperto. Avete seguito la storia del gatto Grisù? No.
3: Sì, qualcosa che segnalato a te. Allora, sì. c'è,
1: c'è questo gattino carino, molto, molto bellino, di cui abbiamo una diapositiva, eh. Proprio <ride> eh, questo, funziona gattino, radio, questo la radio. Funziona. funziona sempre, fa sempre <ride> un po' come la figa. Non passiamo di eh, c'era. Questo gattino Robby che stava su un treno che andava da Taranto a Torino, a viaggio abbastanza lungo,
0: oh, oddio, sì, ed
1: era nel trasportino con i suoi padroncini che però si sono addormentati. Lui, come tutti i bravi gattini, è eh. scappato allora, da ca- È successo anche a me
0: ne so che il
1: gatto scappasse nel, nel treno. È stata un'esperienza durissima. E, e all'altezza di Pescara è stato, fatto, è stato trovato e fatto scendere dal capotreno
0: Bravissima persona Cioè
1: tu lo vedi che non è un gattaccio di strada no? Nel senso è tipo un soriano bellissimo Ma sì era tipo Sì di quei gatti sì. che per comprarli già, già non si dovrebbe fare di comprare animali Però insomma chi lo, chi lo ha fatto l'ha pagato tanto Col
3: pedigriso che tu indolcessi il nome
1: Esatto per rimanere ah, tema, nel tema della serata E io ho scoperto perché l'Evergreen si è, eh, si è fermata. si Che la è, si manovra è l'ha fatta Roberta. La manovra, hai fatto tu? Tutto.
0: No, <ride> non, non, non tutto faccio queste manovre nonostante. Ma vista?
1: Avete visto il disegno della manovra? cioè sembra un sì, po' sì. sembra... ma, <ride> ma chissà perché qualcuno ma... dice: uno
3: scherzone,
1: proprio una manovra del cazzo, questo, questo capitano <ride> ha detto: io che porto che ho una nave che porta container il più grande del mondo assicurata, per 2 miliardi di, di, di dollari, quindi insomma, sono soldi, beh, so. ah, beh, tipo tira. la manovra, <ride> la manovra dei draghi questi due anni. Ha detto io voglio, voglio disegnare un pisello Nel canale di Suez Mi
3: detto proprio schettino me lo acciuffa,
1: <ride> me lo acciuffa per bene. Che
3: pensi mi <ride> ha detto
1: Esattamente così Però io ho capito Che in realtà il gatto Grisù Non stava sul treno Taranto Torino Ma stava sull'Evergreen stava Siccome <ride> il capitano l'ha fatto scendere I padroni si sono testai incazzati <ride> Hanno detto adesso tu mi torni indietro e mi vai a riprendere il gatto, ah. che è stato fatto scendere per l'appunto a Suez.
3: Quindi la, la manovra l'ha fatta defrena a mano fa- lui, a
1: lui che cosa ha fatto? Ha fatto allo- in derapata <ride> si, si è messo si è in è drift messo nel, di nel stor- canale di Suez. <ride> Alla ha, driftato, ha driftato al Fast and Furious. Che
3: ricostruzione
1: particolare, vero? Devo eh? dire eh? che un giorno a casa mi ha fatto bene. ti sei ripreso.
3: Ieri già erano pronti tutti a suonare il De Profondi. So Dio, ma Paolo, comunque siete belle merde. tutti giorno un colpo di torno in questo periodo che tutti mm. ti trattano come un appestato eh?
1: cioè tu hai no, no. avuto due e e febbre Diceva, magari
3: è meglio che resto a casa E il mio, è, mio, è è è mio medico
1: che saluto il dottor Mammucari perché eh, la persona E detto dottore più bravo quando facevi gli scherzi siccome prendo <ride> giusto, <ride> quando c'era Flavia Vento sotto al tavolo E detto dottore siccome ho un ah, febbre beh Flavia Vento di fatto stava con Mammucari stava sotto al sì, sì. tavolo sì sì del
0: plexiglass
1: nel plexiglass mezza nuda mezza nuda, l'altra mezza pure sì. e, 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 e io ho detto dottore ma io ho qualche linea di febbre da 4-5 giorni, dico che faccio posso prendere un po' di e prendo anche altri medicinali mi fa no ma scusa questa storia della febbre io non la sapevo, adesso tu vai a fare il tampone molecolare ma subito mi raccomando non uscire, poi dopo ti leggo il messaggio perché è scritto anche in italiano abbastanza, ecco non proprio in dolcestino ah, ecco. tanto per rimanere nell'argomento di puntata mi raccomando, non uscire se non per andare a fare il tampone. Dico, Doc, guardi io, stasera devo andare a lavorare. Ah, ma non se ne parla proprio, eh. se ti fermano, poi vai sul penale. Dico, beh, andrò a fare il suo tampone. Il tampone, è ovviamente, è arrivato oggi. Quindi posso fare tutto il droplet che voglio. Sì, sì,
3: sì. Sono in grado eh, Siamo a 15?
1: Siamo, sì, sì sotto i 15. A sotto 15. i 15, devo 15 ammettere. Caffoni, che tamponi, Paolo? beh ma io sono un soggetto a riccia, cioè io sono molto non sono paranoico però comunque un po' di paura ma però. non
2: sei paranoico
1: no assolutamente no, no. 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 assolutamente no. 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 no vai in giro
3: con il saturimetro da una parte la rustichella dall'altra ah, però no, è una persona tranquilla sta affrontando questo periodo storico nel migliore dei modi è paura, serenissimo
0: penso.
1: in presenza con noi questa sera Roberta Allegrini tra poco Patrick Von Bruck.
4: E mezza ormai. Non ho voglia di dormire. A quest'ora cosa vuoi? Mi va bene pure lei. Ma da quando ci sei tu? Tutto questo.
1: Vedi come passa il tempo quando come ti passa si diverte. il tempo con Battisti. Eh? Avrei, vi avrei fatto ascoltare in fuori onda ehm, eh, le, quella che è stata l'esegesi di Acqua Azzurra Acqua Chiara fatta sì. da Roberta Allegrini. Ma guarda Roberta, evitiamo! Siccome è il primo giorno che sei qui in presenza con noi, mi hai fatto così felice. Anzi, ringraziamo la nostra, eh, la nostra produzione, la, la direzione artistica, sì, certo. no? che ci ha permesso di. Finalmente di avere un ospite, sei tu la prima.
2: Ci hanno fatto Pasquale. un bel regalo per
1: Ci hanno fatto un bel
3: regalo. Speriamo che sia poi col tempo, insomma, sconf- sconfiggendo anche sta cavolo di pandemia, che sia sì, si avrò è... di altre ospitate sempre del team di Borderline, se perché poi diciamo è quello sempre. che vorremmo fare. Ve lo diciamo eh, sempre, so sempre, uno, no. dei,
1: uno dei, mh, dei nostri collaboratori, uno tra i più assidui, insieme a Francesco Di Fante, Patrick Von Brook, a cui diamo la buonanotte, ben arrivato, buonanotte Patrick. Ciao no, Patrick, buonanotte.
5: Buonanotte Paolo, buonanotte Davide, ma soprattutto buonanotte Roberta.
0: Grazie Patrick, buonanotte a te.
5: Come
1: stai Patrick?
5: Eh, molto bene, bene molto bene.
1: bene, bene, bene. Abbiamo sconvolto un po' un po' la scaletta questa sera per dare un po' per dare subito lo spazio a te ovviamente ma per portare poi avanti un discorso molto corposo sì. ehm, che, è perché, che, che è quello la, della puntata di borderline di questa notte con Stefano Cavaliere, ci sarà Roberta Allegrini e parlano di una cosa che io non so neanche, neanche annunciare, figurati se sto eh, farti una, una breve sinossi di è comunque molto, che molto,
3: altu- molto attuale è stato, è stato appunto l'anniversario di Dante del, certo. molti lo chiamano il Dante's Day io sono dell'idea Dante- Dante D, Dante D lo sì, chiamano io vabbè. so dell'idea che se Dante sapesse sta cosa si porterebbe sì, no, nella tua però per, per brevità, per facilità lo chiamiamo così e in qualche modo la parte dedicata all'occulto di questa puntata di borderla- borderline sarà incentrata anche non solo su questo
1: sapete che c'è Patrick Conbruck in diretta perché le, come vedete dalle vostre, dalle vostre autoradio, dalle radio di casa, dalle applicazioni, le luci in studio sono accese, quando si spegneranno le luci in studio lo vedrete tutti da, dalla radio Vorrà dire che siamo entrati in quella che è l'unica puntata che facciamo al buio eh quella appunto che riguarda l'occulto Patrick il tuo argomento di questa sera è fighissimo però ne abbiamo tutti un grande bisogno quando ce l'hai annunciato in fase di briefing tutti quanti siamo stati lì eh guarda che proprio mi serve no no sì sì Patrick stasera prendo appunti sì sì stasera non è tanto ammazzata però è una cosa dobbiamo stare molto attenti all'argomento di questa sera bisogna prendere appunti davvero
5: sì allora parliamo della comunicazione non violenta eh dai Marshall Rosenberg diciamo l'ha inventato lui parliamo di un uno psicologo statunitense che è morto da un 4-5 anni, ma dopo la memoria, e, e lui praticamente ha, ha scritto praticamente una lunga serie di libri, in particolare appunto non violent communication ma anche è quello che secondo me è il libro che veramente consiglia a ognuno di avere nella propria biblioteca beh, facciamolo,
1: è... facciamolo esatto come tutte, come tutte le domenica sera con te, facciamolo anche se è presto, insomma diamo l'appuntamento quello promozionale letterario come si dice da, da altri beh, lidi
5: le parole sono finestre oppure muri ah, eh, mh, che, così. Le, che è il libro di Marshall Rosenberg che secondo me è molto molto importante perché parla di quello che non è solo un modo di comunicare ma fondamentalmente uno stile di vita molto difficile da applicare perché noi siamo abituati che se per esempio facciamo conto io vivo con una donna e torno a casa e io sono un po' disordinato non lo nego e, e lei mi dice ah, ma butti no. tutto sempre per terra è chiaro si crea una tensione e da qui da casa mia succede
1: questa tu. cosa eh.
3: sì ma tanto ecco. tu cammini sul soffitto per ah, eh,
5: soprattutto stanotte no. <ride> <ride> però Eh, tuttavia un tipo di comunicazione del genere non è sempre funzionale soprattutto la settimana scorsa abbiamo parlato della passività e subire una comunicazione a volte troppo diretta a volte troppo aggressiva ci può far stare in silenzio salvo poi esplodere ed è spesso causa di rotture di rapporti di frizione all'interno dei rapporti quindi questa sera cerchiamo di capire che cos'è la comunicazione non violenta come tentare di affrontarla partendo da un concetto fondamentale che è quello dell'empatia
1: Patrick, invece di fermarci tra un minuto e mezzo visti quelli che sono i nostri tempi radiofonici facciamo così, mettiamo i Rolling Stones e poi torniamo e, e cominciamo con il tuo argomento perfetto, a tra poco a tra poco Bene, io chiedo scusa perché ancora non abbiamo letto um, nessuno dei vostri messaggi, tra poco faremo la carrellata come poi uh, f- facciamo spesso, um, però abbiamo dei tempi quando ci sono Roberta e Pende e Stefano, anche se Roberta è in presenza stasera quindi ha ovviamente più, um, uh, spazio più dilatato, uh, andiamo sempre molto di corsa anche per dare spazio a Patrick e a Francesco. Con noi il nostro um, uh, life coach Patrick Von Bruck. ricordiamo anche il sito coach2coach.it, dico bene Patrick? Assolutamente sì. Per la scuola, per la scuola di coach eh, di Patrick e Sibilla, e Sibilla. Eh, mi ricordi il cognome di Sibilla? Non mi entra proprio in testa, Patrick? Ceccarelli, Ceccarelli. Ceccarelli. Eh, Sibilla Ceccarelli le, le, le iscrizioni per il corso che sta per cominciare sono chiuse. Eh, però ci sono i corsi di settembre a quale, a quale chi, chi volesse.
5: Sì, che infatti già c'è per fortuna un grande interesse. Però visto che tu parlavi di messaggi, tanto fammi fare gli auguri ad una nostra ascoltatrice che è Isabella. Vero,
1: vero, io li voglio, sì, voglio sì. fare anch'io perché ieri non c'ero e, e sentivo insomma che facevano gli auguri Davide e Simone e mi aggiungo anch'io gli auguri tuoi ad Isa.
0: Colgo l'occasione anche io per farle tantissimi auguri per questo compleanno un po' in solitaria, obbligata. Eh, no,
5: se è così. Eh, conosco, conosco il problema. <ride> allora, eh, però... Proprio visto che parlavamo di messaggi, per questo mi sono agganciato, sì. l'idea di parlare di questo mi è venuta domenica notte, quando praticamente tu hai letto un messaggio sì. che era arrivato al termine del mio spazio di un'ascoltatrice di cui adesso non ricordo il nome, quindi mi perdonerà, però che diceva io ho sempre torto, io alla fine ho mollato perché io alla ah, fine Ma come no, mi fatto...
1: ricordo, mi ricordo, Roberta, 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 mi ricordo il messaggio assolutamente. Ecco,
5: e, e mi ha molto colpito, devo essere sincero. Ci ho pensato per, per molto tempo, quindi cercavo di, di, di capire anche se e in che modo potessi dare una mano sfruttando questo spazio, quindi per lei e per tante persone che magari non hanno espresso quel pensiero e si trovano in una situazione del genere. Quindi Comunicazione non violenta, che cos'è?
3: Eh infatti, scusa Patrick, io ricordavo fosse di Silvia, però ero andato sicuro sulla sulla certezza di di Paolo. Eh, Silvia (ride) l'ascolto anche stasera, ci augura una buona notte, buona trasmissione e ci ricorda che era lei a a, a darci questo questo, questo messaggio.
5: Allora, ciao Silvia.
3: Ricostruiamo un pochino tutto quanto così, dai. (ride) Ho
5: ho pensato a te. Allora, partiamo dal concetto di empatia. Che cos'è l'empatia? L'empatia noi pensiamo è quando si va d'accordo con qualcuno, quella però è la simpatia. L'empatia è proprio l'entrare in connessione con un'altra persona, quindi se io ho di fronte a me, per esempio nel mio lavoro, ma questo riguarda anche un rapporto di amicizia, un rapporto con un genitore, adesso dirò qualche cosa che Paolo Dicenzo salterà dalla sedia e quindi il botto si potrà sentire, ma eh, il, il discorso... Eh, battuta a parte è eh, che l'empatia è entrare proprio nello stato d'animo della persona quindi se io ho davanti a me una persona che è molto triste e mi sta esprimendo un disagio come ha espresso eh, per esempio Silvia sì, appunto eh, settimana scorsa anziché sì dire dai Silvia sì, non fa niente, è tutto a posto, andiamo avanti eh, no, eh, è proprio intercettare il suo dolore, cercare di capire che cosa provoca quel dolore, quali sono le radici per esempio di quella sofferenza così profonda, allo stesso modo può anche significare cercare di capire che cos'è che dà gioia a una persona, che cos'è che provoca interesse, in questo modo noi la conosciamo meglio, allo stesso modo il percorso empatico deve essere fatto anche con noi stessi Senti, lo abbiamo... rileggiamo
1: Patrick, ti va di rileggerlo il messaggio proprio così partiamo proprio da quel messaggio lì?
5: Lo vedete? Sì perché eh, sì, Silvia
1: ce l'ha sì. inoltrato quindi... ah, Io penso che l'ho andato a riprendere Guarda. da. Quindi sì, sì. Se, addirittura, se addirittura ce l'ha inoltrato, inoltrato sì. sto Se punto... vuoi lo leggo io Vai, 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 vai tranquillo certo, certo, eh, certo.
3: Da anni sono passiva eh, Perché mi sono abituata a non dire la mia opinione Perché tanto era sempre sbagliata Questo era il messaggio originale Da, da cui partiva questa, questa discussione eh,
5: È chiaro che noi siamo portati a dire Tutti quanti Silvia è impossibile che è così però io sono veramente ho cercato proprio di entrare nel suo stato d'animo e capire quello che può essere il dolore la sofferenza che lei ha provato e quindi cercare di entrare proprio in connessione con lei e questa è una cosa difficile però molto intensa che ci consente veramente di stringere un legame con la persona che ci sta parlando cosa che è fondamentale nel mio lavoro non tutti ma eh, io per primo non sempre ci riesco però cercare proprio di intravedere quello che è il... il il sentimento che si sta provando quindi questo è proprio il primo passo cercare di capire alle spalle anche di una persona che si sta incazzando violentemente nei nostri confronti che cos'è che la spinge a dire queste cose qui faccio un esempio banalissimo eh, quello per cui dicevo che Paolo casca dalla sedia Vai. io e Paolo abbiamo una cosa in comune noi non sopportiamo le persone intolleranti sia a livello personale sia a livello razziale sia certo. a livello eh, certo. sessuale ok? però alle spalle di questa cosa c'è comunque un dolore Alle spalle di questo c'è comunque una richiesta, per esempio chi vuole uno stato forte, uno stato di polizia, ha alle spalle una forte richiesta di sicurezza, è una persona impaurita che cela dietro alla richiesta di forza una grande paura. E su
1: questo poi continuiamo dopo il break. Perfetto, ci sentiamo, ci sentiamo tra, tra poco. Non sono cascato dalla sedia Patrick. È eh, ma è una grossa verità quello, è una grossa è una verità. verità sì. Quindi poi Patrick mi conosce molto bene, quindi assolutamente. <ride> ci sentiamo tra poco, Patrick! Ok. A dopo
6: annuncio importante da parte del governo britannico. La tua azienda fa affari con il Regno Unito. Ci sono ora nuove regole da seguire per esportare, importare, pagare l'IVA o viaggiare per lavoro. Se la tua azienda trasporta merci da e verso il Regno Unito, ci sono nuove regole anche per autotrasportatori, veicoli e merci. Attivati ora e informati. Per saperne di più, ricerca online Affari con il Regno Unito. Informati, attivati e continua a fare affari.
1: La musica nuova a Radio Rock. notte e mezzo, loro sono in Cloud Nothing questa è Nothing Without più con noi l'amico Patrick Von Bruk, il nostro perfetta, mental coach eh? perfetta,
3: se ci pensi sì. per parlare di empatia è verso vero. il prossimo, nulla senza di te niente senza di te, dice, dice la canzone per cui in qualche modo c'entra col, col tema di Patrick. A che punto siamo Patrick?
5: Allora, abbiamo parlato dell'empatia appunto come base della comunicazione non violenta, quindi ascolto dell'altro, <ride> l'autoempatia, che è l'ascolto di se stessi e poi l'autoespressione. Allora, che cosa eh, succede? Però, aspetta,
3: Patrick, scusami se ti interrompo. È, è la, seco- la seconda cosa che hai detto è la cosa più difficile. Spesso mi è capitato anche a me di dirlo, ma soprattutto di sentirlo dire. Sono bravissimo a consigli agli altri, ma faccio disastri con me stesso. L'autoempatia non è proprio una cosa così da bypassare con facilità.
5: Eh, se, lì il problema è uno molto semplice. Io lo chiamo sempre il principio del casino. <ride> se, a- se io vado al casino e ho le carte migliori del mondo e metto tutto quello che ho sul, sul mio conto corrente come vivo secondo me con la giocata?
3: Eh, con un'ansia eh, dai. la metà basta certo.
5: esatto se però vedo altri giocare divento il più bravo di tutti perché Vero, non gioco eh. niente di mio Vero, non ho responsabilità su nulla quindi consigliare gli altri è facile adesso, al di là, per quello dico sempre il rivolgersi a un professionista adesso non parlo di me ma in generale è, è sempre meglio perché il professionista gioca anche le sue fisce su di te un altro ti dice vabbè ma molla quel ragazzo o oh, cambia lavoro che ti frega eh, sì te credo non rischia niente il consiglio può anche essere giusto però è un po' fino a se stesso quindi eh. noi dobbiamo essere onesti innanzitutto ad ascoltare noi stessi quante persone che sono in questo momento anche all'ascolto fanno dei lavori che, che non amano ma li fanno perché pensano sia socialmente giusto io ricordo che quando ho lasciato la radio un esempio che sono tanti, tanti, tanti ecco, io avevo quattro anni di contratto con Red Sport stavo bene, una radio a cui sono eternamente grato perché veramente sono stato bene ma non ero pienamente soddisfatto perché cercavo qualcos'altro ho mollato tutto era, era un, ambientino,
1: io... un ambientino che insomma ho avuto modo di frequentare per un paio d'anni e mezzo anch'io un ambientino divertente ma particolare comunque abbastanza duro, no?
5: Sì, però ti dico, io mi ci trovavo la grande, però cercavo qualcos'altro nella mia vita e non c'era una persona che mi ha detto, guarda, capisco quello che fai, fallo, ma l'ho detto tutti, ma mm. che sei matto? Tutti, cioè da, da mia madre in giù. Eppure io mi sono ascoltato e sentivo che nel mio corpo qualche cosa, avevo bisogno di cercare qualcosa di nuovo, per fortuna l'ho trovato. <ride> Però eh, ascoltare me stesso e non farmi dominare dal pensiero comune è una cosa molto molto difficile, così come ascoltare un'altra persona senza far intervenire quelle che sono, uno, le nostre pretese di essere ascoltati di eh, sentirci riconosciuti di vedere riconosciuta la nostra opinione come giusta, è una cosa estremamente estremamente difficile, per questo la comunicazione non violenta è complicata sentire per esempio eh, una persona che ha un'idea per esempio completamente diversa dalla nostra e cercare di intercettare il bisogno la, la richiesta che c'è alle spalle di quell'idea senza giudicarla, senza dire ma che cacchio stai dicendo ma non è tutto sbagliato quello che dici anziché cercare di capire che cosa stai cercando di esternare perché hai per esempio quest'idea perché per esempio dentro casa sei disordinato facendo l'esempio stupido di prima ma è assolutamente quello
3: sì è concreto perché,
5: poi ecco oggi siamo in periodo di covid così entriamo ancora di più io sono una persona che il covid l'ha subito cioè se ne è preso per fortuna in maniera assolutamente non grave e mh, è chiaro che io sono una persona che è diventata prudente perché la paura che ho avuto lo so ho perso un paio di amici ho una mia cliente che in questo momento è in terapia intensiva quindi tendo a essere molto preoccupato però pur non essendo minimamente d'accordo con chi dice riapriamo tutto e facciamo come ci pare Capisco però il disagio che c'è dietro.
3: I danni che si, eh. stanno, che si stanno facendo, che, che ci sta imponendo questa, questa chiusura forzata, questo rallentare eh. la vita di ognuno di noi, certo.
5: Guarda, c'era un film, non so chi l'ha visto di voi, un film molto bello sul, sugli anni di piombo in Germania, la Banda Bader Meinhoff, che praticamente eh, era un movimento di estrema sinistra che con violenza ha, fatto veramente, ha messo a ferro e fuoco la Germania. Un poliziotto, anzi dirigente diciamo, del Ministero degli Interni tedesco che alla fine comprese tutto, emerge poi chiaramente anche prima nella storia vera dice ok è vero che è sbagliato tutto quanto, ma cerchiamo di tra- rintracciare le motivazioni, seppur sbagliate, che comunque stanno alle spalle, sì. che stanno alle spalle di questo, perché noi possiamo anche bloccarlo con forza, ma non è quello la soluzione del problema. La soluzione è rimuovere quella che è la motivazione che poi porta a scatenarsi le persone cioè, una volta cioè, l'amministratore delegato dell'Enel Speraci ha detto eh, nei dipendenti bisogna instillare la paura beh, eh, bella stupidaggine e eh, allora che un'azienda infelice cerchiamo di capire co- cosa può motivare un dipendente, ma in generale anche chi ci sta vicino, a stare bene cercando di capire di che cosa ha bisogno
1: eh, è tosta eh Patrick, anche questo argomento abbiamo detto non è mazzata però ci si avvicina perché comunque sì, il, concetto, il concetto
3: alla base è quello di andare alla radice del problema qualunque esso sia no?
1: Patrick facciamo così, sì. eh, ci fermiamo per un pezzo piccolino, poi però abbiamo il super classico eh, aspetti al telefono e poi leggiamo un paio di messaggi e poi mettiamo il super classico. Ti faccio aspettare qualche minuto, va bene? A, a dopo, a dopo. After hours, intanto. assolutamente nel gota della musica <ride> ma anche Simone anche Simone con cui abbiamo discusso discusso ovviamente sempre chiacchierato sempre sì, certo. fai, abbastanza buonario. animatamente no? per quanto riguarda Roberta eh, il posi- posizionamento di Manuel Agnelli all'interno del gota della musica italiana anche se non mi piace poi la musica italiana ha un suo gota anche anche quella congolese cioè, eh, che non, che non, cioè. eh, non conosciamo no, avrà, avrà le sue tradizioni anche, certo. eh, eh, io credo che Manuel Agnelli anche soltanto con questo disco che era meraviglioso eh, sì. Sì. Lui, si lui, lui ci sta
3: sì, per, per quello che fa da, da prima voce da frontman Che per, per come è lui proprio da intenditore di musica come tale scout se vogliamo pigmalione di, 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 di nuovi talenti lo sta dimostrando anche in questi anni in contesti talent molto più moderni che diciamo adibiti a quella che è Beh, la sua il suo, il suo è anche di formazione di scoprire, no? No? sì sì però lui per... si è saputo adattare ad un contesto da talent che è quello moderno che in realtà è al di fuori se ci pensi dal, dal suo periodo di crescita.
1: Allora facciamo come promesso, c'è cioè, Patrick in collegamento con noi, non, non apro neanche il suo cursore così leggiamo quei messaggi che non abbiamo letto e facciamo i saluti che non abbiamo fatto. Silvietta l'abbiamo salutata, eh, rinnoviamo il saluto, gli auguri ad Isabella eh, Patrick tu intanto segna, eh, l'empatia non è semplice da per esempio i bambini sono molto spesso più egoistici che empatici e ci si stupisce quando raramente si trovano dei bambini predisposti verso i loro compagnetti lo vedo ogni giorno ci sono bambini che verso i bimbi disabili inaspettatamente mostrano altruismo che fa paura ma è una rarità io dovrei tirare in mezzo Patrick ma abbiamo i tempi strettissimi quindi non lo farò ascoltiamo al volo il secondo messaggio di Alessandro che ci dice il primo vocale è cazzeggio il secondo è serio magari il cazzeggio okay. lo teniamo per quando poi dopo siamo um, eh, siamo un po' più liberi sentiamo uh, direttamente il secondo Ale
6: io credo che nei parametri che influiscono su una scelta importante non ci possa essere solamente l'ascoltare se stessi perché perché viviamo in un mondo ce ne stanno tanti dei parametri le persone intorno a noi il il giudizio di una madre che magari può dire una cosa di un amico insomma quindi secondo me non basta dire io non mi sento bene voglio cambiare, è bella per tutti faccio come mi pare
1: è tosta pure, è tosta pure che, la considerazione di Ale. Il messaggio
3: di Alessandro è una bella
1: <ride> lo un lo bel dico punto sempre. di
3: domanda a tutto ciò a che ti ha detto Patrick, perché giustamente è un problema che ci poniamo tutti quando siamo di fronte ad una scelta che può sembrare riguardi soltanto noi, in realtà poi va a riguardare la sfera di, di chi c'è intorno.
1: Le considerazioni di Alessandro mi, mi, mi colpiscono sempre molto. Uh, Roberta è sempre un piacere ascoltarla, ero abituato a sentirla in veste goliardiche e stregati, ma sto apprezzando sempre di più il suo ruolo di storica dell'arte qui a Borderline, di diceva. Daniele eh, as- Ascolterai poi stasera c'ha proprio, C'hanno proprio le bombe Roberto e Stefano Così come c'ha le bombe Patrick Ma anche Francesco Perché con Francesco affronteremo ancora il discorso della, sì, sì, eh, sì, del, del linguaggio del corpo, corpo Nel corpo periodo quando, di, di in mascherina. mascherina Insomma di un periodo in cui indossiamo una mascherina Però, C'ho anche un, un paio di domande per Francesco to- Che mi hanno girato degli amici
3: Torniamo a Patrick subito dopo i Twisted Sister Al punto 45 col Superclassico
1: Eccolo qua Radio Rock Super classico. Questa era I wanna Rock nell'ambito del Super Classico. Questa ci stava bene, bene, bene. Sì, eh, sì, bella carica, sì, era quasi
3: no. una richiesta. Eh. Dopo di
1: miele, <ride> <ride> è vero. Torniamo da Patrick. Hai preso appunti sui, sui messaggi, Patrick? Ho
5: segnato tutto, Paolo, Vai. Davide e Roberta. Vai, a te. Allora, intanto... Volevo rispondere al messaggio vocale delle pazienti, i nomi sono un disastro Alessandro, no, no, Alessandro, no. Alessandro. vai vai
1: Alessandro. Eh, non, ce l'hai, non avendocelo davanti è più, è più complicato eh, ringraziandolo,
5: e ringraziandolo intanto per il messaggio Io capisco quello che vuole dire Dice, noi uno può fare della vita come gli pare e Come fare a, come posso dire, a trascurare il consiglio di una mamma Come fare a non tener conto della... Del, del parere di un papà, di una fidanzata. o anche
3: l'influenza che possono avere le nostre scelte sulla vita degli altri, di chi ci sta intorno.
5: Sì, ma siamo disposti a barattare il nostro benessere per far di qualcuno? Eh, però la,
1: la risposta, secondo me, spesso è sì, Patrick.
5: Dipende: se per noi. allora l'incontro è una relazione tra due persone che possono essere genitori, amici, colleghi. Eh, fidanzati, mogli, eccetera, è sempre un incontro che non è. Eh, all'altra persona non interessa quello che noi siamo sì, in ultima istanza. Alle persone interessa comunque anche la realizzazione di ciò che è importante per loro. Quindi è chiaro che nostra madre vuole il nostro bene, quello quasi sempre, insomma, adesso fate di casi di cronaca, ma eh, certo eh, è. quasi sempre, ma il bene che tende nostra madre per noi è dal suo punto di vista non dal nostro perché se io sono un uomo felice e contento di faccio l'es- l'esempio più cretino: di zappare la terra e voglio stare e vivere in una fattoria circondato da cani mucche e cavalli eh, magari questo non è il bene di mia madre che mi vede bene avvocato e tutto quanto eh, è il mio bene ed è una cosa molto diversa se per stare con mia moglie, adesso non parlo chiaramente delle situazioni estreme, di malattie e tutto quanto. Sì, parlo sì cerchiamo di tenerci situazioni...
1: un po' sul generale, insomma. Sulle...
5: Esatto, su situazioni generali. Se mia moglie non vuole che io suoni la chitarra perché a lei dà fastidio, non vuole che guardi le partite perché dà fastidio, oppure io potrei realizzare il mio sogno e andare a fare un lavoro da una parte, e che per me è la cosa più importante di tutte e lei invece preferisce non seguirmi, allora non va bene. Se al contrario per me è più importante stare con mia moglie, il benessere di mia moglie, la costruzione di una famiglia, anziché il, il lavoro, allora è un altro discorso. Per questo noi dobbiamo essere attenti a innanzitutto a ciò che per noi è importante mm-hmm. e ciò di cui noi abbiamo bisogno e nella relazione con gli altri, intercettare ciò di cui hanno bisogno gli altri e capire se l'obiettivo comune è lo stesso.
1: Questo cosa cosa ha a che vedere con l'assertività? Tutto. Tutto. Mm.
5: Tutto. Perché se io, l'assertività è innanzitutto rispettare i miei diritti e non calpestare mai i diritti dell'altro. Però l'altra persona non avrà mai il diritto di avermi. Come io non posso mai avere il diritto di possedere un'altra persona. Allora, questo è fondamentale, sì. Questo è il calpestare un diritto. Quindi mia mamma può non essere d'accordo, come è stata in molti casi nelle mie scelte professionali, ma alla fine, quando ha visto dopo un po' di tempo, che io ero felice, felice ha certo. detto ok, bene, sono contento.
1: Probabilmente aveva ragione lui, e torto io.
0: Patrick,
5: ma io avrei potuto anche sbagliare, sì, scusami.
0: E in questo rapporto quanto è importante il non giudizio verso ciò che provano gli altri?
5: È indispensabile. Ah,
0: immaginavo, è, grazie. È,
5: è indispensabile perché noi tendiamo a giudicare, noi tendiamo a dire se una persona ci dice una cosa, se facciamo conto io e te fossimo fidanzati, tu mi dici Padri che io pensavo di andare a studiare l'arte in Iran. Se ti dicessi, Cosa che
1: Roberta probabilmente ti direbbe Ma
5: che cazzata è Ma fai un bel concorso qui a Roma e Vai certo. a lavorare qua Ma che vai in Iran In mezzo agli islamici ecco, sì, E' certo. È tutto impregnato di giudizio Ed è impregnato di pretesa Quale? La pretesa di saperne di più
3: sì, sì, certo. Perché poi di fatto tutto sulla, sul piatto della bilancia, da una parte tendenzialmente, da una parte c'è il sogno, c'è l'ambizione, dall'altra c'è il famoso posto fisso di cui parlava Zalone, no? la remunerazione, la,
5: la che certezza. Può essere, che può essere anche un, un bisogno reale: tutti i giovani non hanno l'ambizione di fare carriera e hanno più importanza ad avere una vita tranquilla ed è legittimissimo, per questo è l'accettazione dei bisogni di tutti perché sono bisogni reali, bisogni che ti facciano poi, cioè, che la tua vita poi ti faccia stare bene.
1: Patrick, non girarti i saluti di Gianluca, che dice ciao ragazzacci, ciao Roberta e ciao Patrick ti leggo anche questo messaggio, aspetta un secondo soltanto che vado a vedere chi è Marco, che dice mamma mia che ansia in queste riflessioni la storia della mia vita, credo sia la storia della vita di tanti eh, senza farci prendere dall'ansia, no Marco? Però è la storia della vita di tanti, non è stiamo cercando di generalizzare il più possibile però insomma è, in linea di massima è così che bisognerebbe poi cercare di stare, di stare al mondo io immagino Se no. dopo
5: il break posso dare proprio come ultima pillola un piccolo trucco per capire ecco questo, eh, questo, questo parte credo parte. che sia
3: direi questo. che è il miglior modo per, per chiudere questa, questa
1: parte qui con te sai Patrick va bene mettiamo, va bene. mettiamo le zeppelin e torniamo tra poco piccola piccola i Song. credo che questo Led Zeppelin 3 sia uno dei dischi più belli della storia eh, della musica sottovalutato ehm. al tempo eh, e poi rivalutato insomma con gli anni un disco, un disco veramente pazzesco con noi ancora Patrick von Brook eh, siamo praticamente in chiusura Patrick perché siamo ridosso anzi siamo già 10 secondi fuori la novità del luna eh, però ovviamente, ovviamente questo talk lo portiamo a casa con quello che ci hai promesso con essere la soluzione consiglio.
3: con la chiave alla soluzione non credo siamo. che Patrick
1: ti venga lì a dire che c'ha la soluzione conoscendo no 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 ci cioè devi dare, dare la, la soluzione, rende... soluzione
3: perché ci ce l'hanno chiesto, ce l'hanno chiesto al 3899 6, 600 ci hanno <ride> detto dateci sto trucco perché veramente l'ansia sta salendo proviamo allora, Patrick
5: allora due, due cose quando per esempio c'è cioè, eh, abbiamo il nostro partner no? Eh, qual è l'obiettivo del partner? e per esempio ti dice voglio stare con te mm. e il mio stare con te ok allora perché richiamo <ride> perché,
3: ma... eccolo che arriva oh. il Patrick Mazzata è che tutti Mazzata. conosciamo
5: perché noi richiamo sulle strategie perché per me stare insieme a Mazzata racconto un esempio di una coppia con cui ho lavorato Vai. E lei voleva a tutti i costi eh, lei era innamorata pazza di lui lui era innamorato pazzo di lei a un certo punto si sono lasciati perché? perché per lei la strategia era stare insieme Sposarsi, fare due figli, sposarsi possibilmente Mm. in chiesa e con tutti i parenti a seguito, Mm. lui, come rinominavi la parola matrimonio? Era un disastro perché i genitori si erano separati malissimo. Il il fratello si era separato e e si è ridotto in povertà per mantenere la moglie perché insomma è stato abbastanza doloroso. Eh, Di fatto, il
1: matrimonio è un contratto. Quando viene a rinascere il contratto, bisogna pagare.
5: Eh, Lei lo associava ad una cosa bella, lui ad una cosa brutta. E alla fine si sono separati, poi ricordo abbiamo fatto questa sezione insieme, più sezioni insieme, ho detto scusami, ma te con chi ti puoi sposare? Come ti immagini il tuo matrimonio? No, ma io sono con lui. E lui gli ho detto ma tu con chi ti immagini tra vent'anni? No, no, io mi immagino solo con lei. Mm. E allora no, cosa conta di più? Ma sposarti o non sposarsi a lui, oppure stare con lei? E questo è il punto. Perché noi ci dimentichiamo ciò di cui abbiamo bisogno, ciò di cui abbiamo voglia, ma che siamo focalizzati sul nostro ego e su quella che è la nostra casa. Oh, quella... non,
1: non se ne esce da questo. No, non cosa. se ne esce Bellissimo. perché le,
3: le, l'esempio, l'esempio di Patrick è pregnante, cioè è centrato. Però è in un, con, in un contesto dove comunque devi, se vuoi mantenere eh, fede al tuo desiderio, devi trovarla quella via di mezzo, devi in qualche modo far conciliare. Si può che trovare una via
5: di mezzo oppure ti può capire? ma per me che cosa conta davvero? Alla fine allora oggi sono passati due anni e stanno ancora insieme. Però
1: chiedersi, sì. chiedersi perché, per quale cazzo di motivo litighiamo per ogni cosa, eh, ci sta. Cioè, mi sembra esatto. un, buon, un buon consiglio, spero che Marco sia, sia sì. soddisfatto. Insomma, chi ci vedeva
5: e aggiungo a questo, una volta quando parla qualcuno cerchiamo di far parlare alla persona per tre o quattro minuti standoci completamente zitti, non rispondendo mai e cercando di restituire quello che ci ha detto l'altra persona senza nessun giudizio e ovviamente poi a parte inverse vedrete che escono fuori delle cose interessanti quindi lasciar parlare la persona per 4 minuti sforzandosi di non interromperlo mai anche se dice una cosa che più ci fa venire l'orticaria e poi eh. cercare di fare un riassunto di quello che c'è eh, non è, non è, è, è
1: che la... ti, chiamano, ti chiamiamo mazzata così a gratis eh, non <ride> è mica facile stare lì
5: 4 è minuti magari ne a ne bozzare
1: vale eh, è difficile ma probabilmente ne vale la pena sai Patrick che è proprio una figata fare radio con te
5: <ride> è assolutamente condivisa la
0: cosa però... è sempre un grandissimo sconto eh.
5: eh,
1: ce l'ha detto pure Roberta Forionda
3: perché poi eh, ovviamente lei ti ha ascoltato fino adesso come, come tutti quanti stando a casa adesso che è qui con noi eh, si è accorta del, del tuo essere animale da microfono a
1: tutti gli effetti ti eh, sì. <ride> ha definito <ride> caterpillar con voi. Cater- ha detto che sei un caterpillar Forionda io la, sp- la sputtaniamo <ride> oggi in, 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 <ride> in tutti i modi arrivano tanti <ride> ringraziamenti
3: Dirlo, tanti eh. ringraziamenti per te Patrick, grazie Patrick sei sempre un'illuminazione, è vero e viva Patrick, eh, vabbè, un cuore da parte, da parte di Marco. Eh, Patrick bello. ce l'abbiamo noi e ce lo teniamo orgogliosamente, lo teniamo l'appuntamento stretto. con te Patrick è alla prossima settimana per un'altra ennesima piacevolissima mazzata.
5: Grazie a, tutti, grazie a tutti, grazie a tutti a, ciao, e a tutti coloro che ci hanno ascoltato. Ciao
1: Von Brook, ricordatevi il sito coach2coach, Coach Coach, visto sì. che dobbiamo dirlo come, come deve essere poi digitato sulla, sulla barra degli indirizzi, coach2coach.it andate a leggervi le informazioni di Patrick. Il giorno Sibili.
3: che verrai con la tua collega noi verremo in diretta col paradenti, perché lì la sì, passata sì, sarà... Sì,
1: doppia, sì. <ride> hai detto a Sibilla, a Sibilla Ceccarelli che l'aspettiamo? Sì, sì, no, glielo ho detto, glielo ho detto. Lei è
5: un po' impadicata del microfono però... Ma la
1: spanichiamo noi, non ti preoccupate, che noi facciamo... Parlare... Lei, è peggio, no. lei è
7: peggio di me, eh? Ma, eh, ma
1: immagino, lì, immagino. Lì, lì,
3: lì, lì l'esempio glielo fai facile, se lo fanno Davide e
1: Paolo lo può fare chiunque.
7: <ride> <ride> quanto, quanto è merda
1: da 1 a 10. Ci sono messo addirittura <ride> prima di te, per cui <ride> figurati.
5: Rino Tomasi
1: direbbe 33. <ride> eh, yeah. Va bene, ciao, un grazie, ci domenica prossima. Ciao, buonanotte, buonanotte, Padre. Ciao, buonanotte. Novità e poi, e poi subito Stefano Cavaliere.
3: Questa, a parer mio, è una delle più belle che stanno andando in onda in questo periodo. Me
1: l'hanno
3: annunci? Ti questa è Montak Point Lighthouse.
1: L'ho, l'ho sentita? Lighthouse,
3: eh, non lo so. Con noi credo non sia mai capitata. Io l'ho ascoltata in altre trasmissioni del palinsesto.
1: Andiamo, sentiamola insieme, dai. Music. Music, music. La musica nuova a Radio Rock. scusa c'è stato un piccolo misunderstanding con la nostra regia automatica che ha segnato stranissimo poi ce l'abbiamo visto tutti ha segnato un, un timing e in realtà poi ha tirato fuori questo meraviglioso, tra parentesi, pezzo io sto adorando ormai sì. che è entrato nella, nelle ex novità eh sì, eh, perché è il primo singolo dell'ultimo album degli Essence, Evan Essence tutto, tutto quello che abbiamo ascoltato da questo disco degli Evan Essence è in totale eh, armonia con quelli che sono poi le sonorità eh, di Emily le e origini di Evan le Essence Insomma di è, Emily, un disco, è un disco assolutamente da ascoltare eh, abbiamo Stefano?
0: abbiamo Stefano in linea buonanotte,
1: buonanotte Stefano Buonanotte a tutti voi. È un
0: Ciao
1: piacere, Stefano. Ben trovato. È ah, un carissimo. piacere risentirti, Stefano, veramente sono, sono anche proprio per me. contento questa sera eh, c'è Roberta qui in presenza. Lo so che stai rosicando. Però prima o poi eh, to- eh. To- toccherà, to- toccherà anche a te. Noi non vediamo l'ora di incontrarti, a questo punto, di conoscerti. Eh, sì. Ormai sei un presentatore famoso, ricordiamolo Beh, il tuo programma. Machissimo,
8: famosissimo. famosissimo, famosissimo come, sì. come sta andando
1: la nostra la, la vostra esperienza, nella nostra radio, quasi non dico gemella, però quasi insomma, mm, sorella, me, quantomeno sar- sorella, sta sorella, sì.
8: andando. Sta andando, benissimo, sta andando benissimo, domani faremo la nona puntata eh, di questo, tempo, di questo eh? format... Sì, 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 è vero, ne stiamo macinando una dopo l'altra e eh. spero che insomma, sia interessante anche questo per tutti i telespettatori,
1: vedremo come va. Lui, Stefano non dice telespettatori a caso perché ricordiamo la nostra radio sorella NSL eh, appunto è dotata di, una, di un bello studio televisivo con una bellissima regia radio, radiofonica, sì, ma anche televisiva eh, e quindi potrete vedere Stefano e ascol- o ascoltarlo semplicemente per radio, insomma scegliete un po' voi il canale... A, a
9: vostro rischio e pericolo. ...orrebbe
1: essere il 74 <ride> Stefano. Eh, il 74, 74 esatto. del, del Digitale Terrestre, insomma potrete vedere, potrete vedere uh, Stefano in, Stefano tutto, in presenza, è, tutto il suo staff è tutto staff, il per
3: Roma impegnati nel, nell'avventura di Eden. giusto?
8: Esattamente, esattamente A che ora, ora
1: andate in onda Stefano? A partire che non dalle
8: 21
1: Dalle 21, ok, quindi possiamo tranquillamente fare la marchetta perché insomma non stiamo dicendo di ascoltare altri <ride> ma stiamo dicendo di ascoltare una radio che a noi è tanto, alla quale siamo tanto legati insomma Fantastico. Senti Stefano, beh, come, io... come siamo sì. organizzati questa sera? Abbiamo argomento tosso? Adesso vado a spegnere la luce io eh.
8: Benissimo, beh sì, guarda, è un argomento, un argomento storico, sicuramente molto simbolico perché ha a che vedere con il percorso iniziatico legato alla Divina Commedia quindi tutto ciò che ha a che vedere con il simbolismo sacro e da questo punto di vista, nel nostro caso anche profano, mm. di quello che è il percorso di Dante nella Divina Commedia, nella rappresentazione di tutti i personaggi, dei simboli che in qualche modo sviluppa e di tutte diciamo, le influenze anche massoniche e Rosa Crociane nella sua opera.
1: È eh, un argomento, si possono fare quante, quanti chili di puntate? Guarda, ma p- variate centinaia. <ride> centinaia. Io vedo Roberta si è portata davanti praticamente a, a un fiume di appunti. Diciamo, aveva
3: meno appunti Dante, il sommo, nello scrivere esatto, la commedia esatto, che, esatto. che
1: Roberta nel popano. Personalmente
3: personalmente
0: ritengo che per la commedia servano tre vite a cantica per capirla tutta quella. <ride> così,
1: po- così, tanto per. Facciamo una cosa, Davide. Sì. Vogliamo provare a fare questa cosa? Lasciamo Roberta e Stefano? Vediamo cosa, cosa, cosa combinano, no? Dice uh-huh. soltanto chi parte, dice soltanto
3: da, da, da chi vogliamo partire, chi darà la palla all'altro.
1: Io direi di partire se posso, se posso buttarla prego, lì. Prego. Però, però l'argomento è il vostro, quindi decidete voi. Farei partire Stefano perché ha il telefono. Su, Sono tutto pienamente tutto qui. d'accordo. Tutto qui.
8: Ma io vorrei far partire invece la nostra carissima perché insomma, bisogna dare, bisogna dare precedenza alle signore. Eh allora fate, fate voi, ragazzi. Microfono, <ride> microfono a te,
1: Roberto, e a Stefano Cavaliere.
0: Dunque, fatta questa breve introduzione da parte di Stefano, vi portiamo direttamente a gamba tesa in eh, quella lettura della commedia che generalmente non si fa a scuola, non si fa da nessuna parte. Mm. Come sappiamo, la Divina Commedia, come dice Dante stesso nei suoi scritti, non ha una lettura univoca, ma ne ha ben quattro. La prima è quella allegorica dove parla del, della parte politica e spirituale, la seconda è quella effettiva del poema, la vicenda narrata in sé. E la, l'altra è proprio quella che unisce tutte quante ed è comunemente da noi chiamata quella esoterica o anagogica. Ed è proprio in questa che noi andremo a infilarci: anagogica, anagogica perché riunisce tutte le altre letture e dà la spiegazione generale, finale, conclusiva. Ed è una lettura che non è stata alla portata di tutti per diverse vicissitudini. Innanzitutto la, la vicenda della vita stessa di Dante, che l'abbiamo trovata molto travagliata, come ci insegnano sui banchi di scuola, per le questioni politiche che lo hanno costretto all'esilio, tutta la sua guerra da Guelfo Bianco, le, il, i problemi con i papi. Tant'è che i papi stessi, noi quando li troviamo nella commedia, sono quasi tutti all'inferno. Da Celestino V, che fece il gran rifiuto del papato, a Bonifacio VIII, che è stato il suo pi- più grande nemico. È, è stato il grande giusto.
1: nemico di Dante, Bonifacio VIII, c'era questa guerra proprio no, estrinseca, nel senso che era dichiarata.
0: Sì, dichiarata tant'è Anche che... perché come
3: periodo, parliamo uh, soprattutto per quella che è la, la Toscana, Firenze segnatamente, del periodo della guerra tra Guelfi e Ghibellini, quindi sì. tra papato... Tra il potere della Chiesa e il potere dell'Impero.
0: Esattamente, siamo come periodo storico tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300 più o meno. Tant'è che la stessa commedia è collocata all'inizio del 1300.
1: Facciamo una cosa, eh, Roberta, e Stefano eh, Tanto Stefano rimane, rimane con noi per tutto l'intervento anche di Roberta sì, a questo Sì, sì, ve lo fate a braccetto Ve lo sera, fate, ve lo fate insieme um, um, Ascoltiamo un pezzo Vogliamo mettere, please, please, please dei, Gli Smith. Degli Smith no, Io approvo Fantastica ah, beh, Per quanto poi Morris è, non,
3: ci, eh, non ci stia simpaticissimo detto. Però la canzone è meravigliosa e Non è neanche
1: tanto lunga Quindi no, ci permette di ritornare
3: piccola. da Stefano e da Roberta Rimani lì minore.
1: Stefano che, che abbiamo tanta carne al fuoco, eh
7: This time Haven't had a dream In a long time See the life I've had Can make a good man Bad So For once in my life Let me Get what I want Lord knows it would be the first time Lord knows it would be the first time
1: Io vabbè, quando sento certe boiate no, nei, nei fuori onda, eh, Stefano, Stefano Cavaliere ci sei? Sì? Sì, assolutamente Allora ti, guarda, ti rubo proprio 30 secondi per dirti cosa, come, come ha chiosato Roberta prima della fine di Please 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 degli Smiths, ha detto bene, insomma sono tutti, tutti ragazzi preparati, Ti parlavamo di voi di Borderline Roberta con un, 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 un fottio di appunti davanti con, con la divina commedia quella che chi usava al liceo con dentro le foto di Totti per insegnare, con, con, per sulle fare... laure, con le spalle master,
3: due lauree, eh, con le spalle due lauree e quant'altro? mezzo eh?
1: mi guarda e io mi rispetto
3: fa... agli altri so quella meno preparata
1: io, cioè, io non, non so veramente dove, dove sbattere la testa se, con se voi. Se vuoi trovare sera. dei
3: modi più eleganti per insultarci fai pure. Eh? <ride> non so,
1: cioè, io e Davide siamo guardati per dire ma ah noi, noi con la nostra licenza liceale... Così lo sai meno
3: a stenografia, ma pre- pre- presa, presa
1: spizzi che bocconi così.
3: Sei <ride> anni in uno non
1: si ha mai uno che boccia.
0: Ma neanche a mettere così a nudo le nostre squisquille.
1: Guarda, qua quando, quando sei qui Roberto lo sai che sei messa in mezzo, eh, lo sai. Perché conosci Davide e Simone, che ti mettono in mezzo parecchio durante stregati dalla rete. Ma fidati, che anche, anche in borderline sei salita su un carro abbastanza pericoloso. <ride>
0: un Ma carro torniamo, subi- s-
1: torniamo subito a voi, perché l'argomento è enorme e fighissimo. Sì, vai, vai, sì. vai.
0: Stavamo parlando appunto di questa vita di Dante che non tutti ce la raccontano come in realtà è. E noi abbiamo potuto apprendere, studiando a fondo i suoi scritti, che Dante apparteneva ad un'organizzazione di estrazione templare. Oh. Vale a dire i fratelli d'amore o anche detti della fede santa.
1: D'amore? D'amore. d'amore. d'amore.
3: Eh,
0: okay. Love, love, love. Nah, come l'ha chiamato?
1: Amore,
3: amore. proprio loro per il contributo che possiamo dare <ride> vedi che è fa... giusto <ride> questo. Tornando a prima, <ride>
0: e, in, questa, in, in questo ordine, in questa congregazione di derivazione di terzo grado, quindi un grado anche abbastanza elevato mm. dell'ordine dei templari, ci è entrato per mezzo del suo amico collega e come dire ehm, confraterlo ormai Cavalcanti Guido, Cavalcanti, Guido Cavalcanti che noi conosciamo per la famosa poesia del dolce Sinovo con la rappresentazione della donna Angelo la donna mitica della lo troviamo
1: M- Guido Cavalcanti nella, nella Divina commedia?
0: E lo troviamo per un motivo Purgatorio, un
1: dove lo troviamo? inferno, inferno. inferno. inferno.
0: perché eh, Guido Cavalcanti si... ha uno screccio proprio all'interno della conf... di questa confraternita con Dante perché Cavalcanti diciamo, ha una visione completamente mh, ristretta tant'è che lui è legato agli albigionesi mh, che sono una frangia francese eh, che ha avuto dei, dei, delle problematiche interne ed erano stati addirittura etichettati come eretici da qui deriva anche le, 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 una delle eresi di Dante perché appunto erano andati contro il papato pesantemente e... Poi,
1: a quel tempo non è che ci volesse poi no, tanto per fine, essere dichiarato sì, eretico diciamo, bastava
0: veramente un attimo a guardare il cielo e dire oh c'è la luna piena eretico. era un'imposizione eretico, quasi
1: cioè. riettatoriale quella della chiesa cattolica eh, sul, certo.
3: sul territorio del, sì, del decisamente. centro Italia soprattutto.
0: E, in quel punto nella vita nuova troviamo questa dichiarazione di Dante di, sua, eh, di questo suo legame con Cavalcanti che lo ha iniziato proprio a questa confraternita una confraternita di, di cui abbiamo testimonianza anche su una medaglia che eh, ci dicono essere nel Museo di Vienna ed è, rappresenta il profilo di Dante circondato da una, da una sigla molto particolare, eh, che puntata è F.S.K.I.P.F.T., che sarebbe eh, Fidei Xante e Kadosh, Imperiali Principatus Frater, Frater Templarus in
3: lingua comprensibile
1: anche a me a Paolo per,
0: sì, per esempio fondament- eh, per ma, ma no noi
1: in, in privato io e Davide eh, ah, sì. italiano e romano mai oh, guarda oh,
3: di che non è vero che prima ho detto me
1: la tatuo? Sì, 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 sì ma ha detto adesso camb- eh, cambio tatuaggio mazzinato ne ne
9: uno
0: in questa sigla diciamo troviamo tantissimi riferimenti a quelli che sono proprio la via dei Templari e al credo di Dante perché fondamentalmente è è, 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 fratello della della fede santa, Kadosh, che è un ordine proprio dell'ordine massonico insieme a eh, Principe Imperiale, che anche quello è un altro ordine, e fratello templare.
3: Con Dante Massone, ordine della, della fede santa, arriviamo a te Stefano.
8: Sì, assolutamente, perché eh, bisogna dire innanzitutto che, eh, come stava dicendo anche Roberta, è un percorso questo di Dante attraverso i fedeli d'amore che è eh, esoterico ed esoterico allo stesso tempo. cioè La distinzione è un po' quella tra ciò che può essere insegnato diciamo, ai profani con l'esoterismo, esoterismo. e l'esoterismo esoterismo da exotericos, mm-hmm. Mentre invece eh, con l'esoterismo eh, troviamo una serie di eh, informazioni, troviamo una serie di insegnamenti che possono essere soltanto dedicati a degli iniziati. Ed è proprio questo che eh, diciamo, rappresentano i fedeli d'amore. Erano una congregazione diciamo, di eh, derivazione appunto, templare che eh, credevano nel concetto di donna unica, e questo aspetto della donna unica è molto interessante perché in Dante viene particolarmente eh, diciamo, trattato tra le altre figure simboliche all'interno del, della Divina Commedia nella figura di Beatrice che lascerà passo poi a San Bernardo che è un altro, eh, di Chiaravalle, che è un altro personaggio molto importante e che lo condurrà poi alla, diciamo, all'Empireo. Mm-hmm. E eh, in questo contesto eh, questi, eh, diciamo, i, i fedeli di amore cominciano a diventare la base per quello che poi sarà il rosa Crocianesimo perché... Perché la donna unica, l'idea della donna unica nella figura di Berrice, per esempio, rappresenta la Sofia, cioè l'idea della sapienza. Sulla, okay? sapienza, sulla Quindi, sapienza,
1: Stefano, ti fermo, perché,
3: soprattutto sulla perché siamo, sul Rosa Crocianesimo, perché apriamo ah, un apriamo altro un video, capitolo, so. lo facciamo dopo l'interruzione musicale.
1: Dopo Sid Barrett e Fervershing effervesci- ah. Elephant. Pezzone, questo eh?
2: Uh, <laughs> uh,
10: An effervescing elephant With tiny eyes and great big trunk Want to spread to the tiny ear The ear of one inferior That by next June he'd die Oh yeah, because the tiger would roam The little one said Oh my goodness, I must stay at home And every time I hear a growl I'll know the tiger's on the prowl And I'll be really safe, you know The elephant, he told me so Everyone was nervy, oh yeah And a message was spread To zebra, mongoose and the dirty hippopotamus who wallowed in the mud and chewed his spicy hippoplankton food and tended to ignore the word, preferring to survey a herd of stupid water bison. Oh, yeah, and all the jungle took fright and ran around for all the day and the night, but all in vain because you see, the tiger came and said, Who me?
11: You know, I wouldn't hurt not
10: one of you. I much prefer something to chew, and you're all too scant.
1: Oh, yeah, he ate the elephant. un pezzo che potrebbe essere quasi uno di quei di quelle ghost track dei dischi punk sì, no? vero, Mi vero, 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 vero in realtà Sid Barrett è stato uno dei primi eh, se non, per non dire punk eh, magari no eh, però nei comportamenti assolutamente, cioè, assolutamente beh, sì.
3: nessuno meglio degli stessi VinFloid potevano definirlo definendolo appunto Crazy Diamond beh, ehm.
1: diamante pazzo a tutti tira così. fuori un pezzo, un pezzo così e poi, e poi ci mette grilli e sì. e, e quant'altro Oltremente, se abbiamo anche steso credo, l'abbiamo presa? Eh?
0: Eh, credo di sì perché mm. non la vedo più la signora.
1: Beh, credo abbiamo... di essere
3: stato abbastanza
1: bravo. Sì. <ride> sei stato, sei stato rapido. Facciatore di volatili. Devi sapere, Stefano, che in questo studio uh, gira si aggira una zanzara tipo da due anni. Credo sia sempre la stessa. Sì. Adesso ha una, una forma, proprio una forma, a forma di teschio.
3: Credo prenda mm. anche un lautostipendio dalla struttura sì, come sì, redattrice.
1: Sì, sì. sì, ah, sì, 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 sì A questo punto sì Prendeva. A questo punto dobbiamo parlarne al passato perché credo che questa volta Davide abbia davvero Ci colpito. So, no, vedo lì. La vedi? La
0: vedo. Ma viva? Non lo so.
1: No, è deceduta. Va bene, non importa, non importa. Torniamo a noi, Stefano e Roberta. Poi sono anche un paio di messaggi.
3: Rosa Crocianesimo eravamo, Rosa Stefano. Rosa Crocianesimo.
8: Allora, eh, per quanto riguarda, diciamo, il, l'aspetto di Beatrice, che appunto era quello della sapienza, della sofia, quindi della saggezza e della conoscenza, entriamo nel campo del, del mistero iniziatico, perché ovviamente... Eh, come diceva anche Roberta il, il percorso del, della Divina Commedia è questo, cioè un percorso non soltanto politico e sociale diciamo di, di eh, critica sociale non soltanto teologico filosofico e letterario ma soprattutto allegorico e in questo contesto che cosa accade? che i riferimenti ai templari di cui Federico More era erano comunque una sorta di branca una derivazione
2: mm-hmm.
8: e eh, anche le figure diciamo, simboliche che poi faranno, eh, faranno capo a Rosa Crocianesimo sono già presenti all'interno, all'interno della, della struttura della Divina Commedia. Ci sono dei personaggi, oltre ovviamente a Beatrice che rappresenta questa, la, la sapienza in questo senso, anche San Bernardo, San Bernardo di Chiaravalle che è un personaggio importantissimo perché, perché è colui che ha fondato l'Ordine del Tempio è colui che ehm, in in quel periodo che cosa ha fatto? Ha praticamente eh, sfondato una una condizione sociale e religiosa eh, l'ha completamente stravolta in un periodo in cui eh, c'era una netta distinzione a livello sociale tra chi faceva parte del popolo chi del clero chi dell'aristocrazia e che cosa fa eh, Bernardo di Chiaravalle? Introduce una sorta di ibrido che è quello del monaco guerriero, quindi colui che eh, protegge il cristianesimo, i cristiani durante i pellegrinaggi in terra santa e protegge ovviamente il sepolcro. Eh, Perché questo? Perché eh, San Bernardo di Chiaravalle era un personaggio importantissimo e soprattutto aveva, eh, aveva anche un grande potere nei confronti del papato, aveva un grande potere nei confronti delle masse e per, questi personaggi templari con la, già il, diciamo, la definizione da parte di Bernardo di Chiaravalle della loro funzione cominciano a diventare un pericolo per la Chiesa ed è sì, per sì. questo motivo che molto spesso i templari, ovviamente con Jacques de Molay che viene, che viene messo a rogo, ovviamente vengono etichettati come eretici o comunque un, un rischio, un pericolo per lo strapotere papale
3: ma Era una sorta di paura politica quella della Chiesa nei confronti dei Templari, cioè del potere che assumevano i Templari per quello che era il contesto storico, quindi la Chiesa paradossalmente dopo essersene servita rischiava di essere in qualche modo detronizzata, passami il termine,
1: dai Templari stessi.
8: Esattamente così, il discorso ah, cioè è... Ma
1: che lecita questo timore della Chiesa. Fa parte chiesa.
8: proprio della storia.
1: Fa parte, cioè, esatto, di ehm, tutta, tutta, tutta la, storia. la storia. Non è che non c'è della bisogno della di andare per forza, 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 forza a Templari a e chiesa, chiesa Cattolica. Di fatto deve essere... E in
8: sono state, sono state tantissime, ma soprattutto se voi pensate che i Cavalieri Templari comunque erano dei monaci guerrieri, questo li metteva molto a contatto, eh, c'erano molti punti di contatto con la cultura islamica dove i monaci guerrieri erano molto comuni e
2: certo,
8: certo, eh, sì, sì. eh, ovviamente un, un avvicinamento a quello che era il, erano i misteri iniziatici eh, diciamo orientali e della cultura egizia per esempio e fenicia e la cultura diciamo occidentale quella cristiana era un avvicinamento molto pericoloso perché ovviamente si parlava in quel caso di esoterismo nel ah, vero senso della parola.
1: Eh, ehm, Roberta e eh, Stefano facciamo una cosa mettiamo l'hai presa? l'ho presa cioè, hai una faccia t- totalmente soddisfatta mentre parliamo di questo argomento così elevato scusa Roberta Stefano però la radio,
3: la radio è anche dinamismo quindi nel Sento, la, mai come adesso la, la caccia i templari la, la lotta dei templari entra anche nella storia di, di Dracula no? che lui oh, era partito per le crociate noi abbiamo ucciso una forma animale di un Dracula
1: di un succhiatore di sangue abbiamo <ride> appena fatto secco Questa vuole proprio fare sì, un iperbole proprio sì, per a trovare un
3: gancio laddove era impossibile trovarlo. Facciamo una
1: cosa, Stefano. Mettiamo la novità e torniamo subito dopo. Così siamo puntuali con tutto e tutti. Certamente. Rimani lì. A tra poco. Friendly music.
7: Friendly music. Friendly music.
6: La musica Friendly nuova music. a Radio Rock. Mm.
12: Think of all the
13: things I didn't do Oh, I can't help but blame it on you Oh, how to cure these February
1: loro sono gli nailer bello 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 ci è piaciuto ah, tanto ah, questo pezzo meno. l'abbiamo lo abbiamo apprezzato tanto sia, sia io che Davide che uh. Roberta sicuramente sarà piaciuto anche al nostro amico Stefano mi dato
3: anche questo ormai, sì, dato,
1: ormai, ormai sei, sei ormai, ormai. Ormai, ormai una
0: lavagna una lavagna
1: vivente praticamente sì. non ti ricordi Memento il film come no sì. eh, come dimenticavo no. è un film meraviglioso che come nella canzone di Caparezza se non sbaglio e- se, se, lo guardi, se lo guardi al dritto è al rovescio anzi è un film normalissimo però magari ci capisci anche qualcosa perché lo, lo, lo dovuto vedere almeno sei volte per riuscire a collegare bene. non
3: è facilissimo non è uno di quei film che ti guardi mentre chiacchieri a tavola con gli amici. No, no
1: assolutamente ti devi mettere lì e guardarlo Allora, vi leggo ragazzi un paio di messaggi intanto uno per Roberta, grande Ro, il nostro prof sarebbe fiero di te, non è firmato ma se vuoi ti Qualche dico.
3: A è il tuo collega universitario. Cristina, no?
1: Cristina, Cristina credo sì, sia una, una tua collega. Cristina, ma... Ciao Cristina e eh, ciao Cristina, ben arrivata ben trovata qui su Borderline um, eh, parlavamo con eh, Gianluca um, anche Ci scrive un po' di messaggi. Parlavamo anche del pezzo di Andrea Ra, eh, di cui abbiamo parlato anche con, con il nostro direttore. Insomma, Andrea Ra è a parte un amico personale nostro, eh ma è un amico anche della radio. Quindi, insomma, abbiamo c'è lavorato un pezzo... anche
3: di recente. Io te, abbiamo insomma. lavorato
1: io, te, Borbaurovic, <ride> nell'ultimo video di Andrea Ra. È venuta una cosa, secondo me, meravigliosa. Ci siamo,
3: allora, nell'ultimo video di Andrea Ra, che credo debba ancora uscire, perché ovviamente
1: il copo è, eh, sì, è, è uscito è... su YouTube. Sì, credo eh? di sì. Io l'ho visto, me l'ha fatto vedere Andrea su. Ma te l'ha fatto vedere in anteprima? È un Mi sembra che me, me l'abbia preso io. YouTube, però non so se dal suo canale privato quindi ah, non, non okay. mi far dire cose comunque, che comunque
3: nell'ultimo che non... video di Andrea ci siamo anche io Paolo Dicenzo e Simone Maurovic sì, perché, diciamo, perché
0: questa calata di stile? c'è stato un canale
3: perché non sapevano
1: chi metterci effettivamente ma non è vero allora parlavamo però dell'ultimo pezzo che si chiama mi vuole sigillare che è un pezzo che dovrebbe essere un po' Orientato verso i Novax, mm. uh, in realtà Gianluca poi mi sta: noi non l'abbiamo ancora ascoltato, magari lo facciamo questa sera in diretta con voi. Durante, durante no? Francesco, um, Gianluca mi sta dicendo che non è esattamente così, ma è sulle, 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 sulle mh, speculazioni che le case farmaceutiche poi fanno e faranno, e sì, evidentemente stanno già facendo, inevitabili uh, su qual, per quanto riguarda i vaccini. Allora, eh, ti leggo un paio di messaggi. Vi leggo, Roberto e Stefano, un paio di messaggi. Beh, che Dante sia stato un serio estetista me lo sono sempre sentito. E <ride> <ride> Esi- esiterista, esiterista forse voleva dire esoterista, esoterista, eh, esoterista sì. perché dice es- estetista secondo me non è molto è non no, è bene. estetista, eh, estetista mi sembra un po' ne hanno
3: detto tante al sumo ma estetista, estetista,
1: estetista proprio Bravissimo è il maledetto è il maledetto ah c'era, eh, c'era pure Franco c'era pure Franco era pure Franco, Franco? cosa? Al, al... nel video di Andrea Ra adesso, io lo so, adesso io non, non, non mi ricordo di tutti quanti voi però eravamo
3: anche parecchi eravamo parecchi a
1: proposito far... di Bernardo di Chiaravalle io chiedo scusa perché a volte il T9 tira brutti scherzi a proposito di Bernardo di Chiaravalle fondò il movimento prima delle crociate perdonate l'ignoranza come Davide sei a casa tua quando a parli noi, di ignoranza lo, lo sapevamo
3: poi dobbiamo far fare una figurone a Roberto e Stefano quindi ri- lo richiediamo a loro
1: noi lo sappiamo però noi lo sappiamo lo non ve lo diciamo però lo sappiamo Diglielo te Roberto dai, dai, su. dai, dai. dai.
0: Da quel che ricordo io Mi corregga Stefano È una stata una cosa quasi concomitante Forse poco prima la fondazione di Bernardo Anche in virtù delle spedizioni che si stavano preparando
8: Esattamente, e... Esattamente. Quindi
1: la risposta
0: è Anche, sì. se,
8: anche sì. se c'è un elemento interessante Che in realtà nelle prime Diciamo definizioni del, del corpo dei Templari Diciamo Punto dell'ordine là. dei Templari eh, non era esplicitata proprio la eh, necessità dei templari di scortare i pellegrini in terra santa, in realtà è stata una cosa che è stata introdotta successivamente e a quanto pare sembrerebbe una strumentalizzazione diciamo, della Chiesa in merito all'ordine dei templari, motivo per cui i templari si sono anche in qualche modo eh, diciamo, eh, opposti ed è forse anche quello uno dei motivi per cui sono andati, diciamo, non, non sono stati più supportati dalla, dalla Chiesa.
0: Che poi fondamentalmente è proprio grazie a questo aggancio dell'ordine cavalleresco e dell'ordine dei templari se ci sono stati questi contatti che hanno permesso di conoscere altre culture. Diciamo che può essere un, un'unione di forze che ha portato alla conoscenza dell'esoterismo e allo stesso tempo l'esoterismo che ha portato all'unione di queste, eh, di queste tribù, di questi scambi culturali
8: esattamente anche perché, eh, anche perché diciamo che Bernardo di Chiaravalle si era messo in qualche modo con questo contatto con l'Oriente si era messo addirittura eh, in, in collegamento con una persona con, un, con uno studioso un, un mistico che aveva già a partire eh, diciamo dai suoi studi iniziali aveva già dato forma a uh, un, un Diciamo, a una forma di cultura mh, esoterica però più aperta alla, alla Commissione quindi alla commissione di diverse culture, di diverse religioni, per arrivare a un un unicum, a indicare un unico punto di contatto tra tutte le religioni. Anche questa era una cosa che ovviamente la religione cristiana non poteva accettare.
0: Assolutamente no, anche perché comunque possiamo vedere che in questi questi contatti di tutte le religioni alla fine lo scopo è sempre lo stesso, la ricerca di Dio, dell'illuminazione, quindi eh, per, per la chiesa noa cristiana eh, aveva una forma, per queste orientali mh, derivanti anche da tradizioni buddiste indiane, hindù, che poi si vanno anche a incrociare con mh, gli scritti esoterici, eh, il fine era lo stesso ma il mezzo era diverso possiamo dire.
8: Sì, anche perché il, diciamo che il, il tentativo di, di creare questo sincretismo alla fine nel, diciamo nelle pratiche religiose era, ehm, era da un lato sì, pericoloso per il potere, eh, per il potere diciamo, spirituale, per il potere della Chiesa, però dall'altro lato eh, e, Fondamentalmente per un motivo: Stefano, ti devo, messo... ti devo però
1: mettere in pausa perché per i tempi che ben conosciamo. Prego. Tanto, abbiamo e Punk Rocker, che è meravigliosa e neanche troppo lunga. Quindi, ci fermiamo soltanto un attimo e poi torniamo di corsa a te, va bene? Vale. A tra poco, Pensato di voler conoscere questa scena e eh, cercare di capire che tipo fosse come punk rocker, Stefano. Scusami, ti abbiamo messo in pausa. Noi stavi parlando di sincretismo, eravamo in un momento eh, completamente di ascetismo tra di noi, nel senso eravamo completamente tutti coinvolti, esatto. Completamente
3: da te e da Roberta.
1: E ovviamente, però, la radio, Stefano, ha dei tempi che non ti devo, che non ti devo assolutamente Obviamente, spiegare io, quindi riprendiamo esattamente da dove vi eravate fermati tu, e Roberta.
8: Sì, l'aspetto del sincretismo è fondamentale nella, nella, diciamo in, in questo periodo diciamo, storico dal punto di vista religioso, ma la cosa più sicuramente pericolosa per la religione cristiana era il fatto che il la, la suo la sua aspetto esoterico, quindi di insegnamento del Cristo nei confronti eh, dei, dei credenti era totalmente diverso, quindi la, la visione di un, di un dio e di, di un qualcosa di esterno all'uomo era completamente diverso dalle, dall'agnosi e quindi dalle, diciamo, dalla spiritualità invece di carattere orientale e medio orientale per cui il centro diciamo, del, del contatto tra l'universo e il divino era l'uomo di okay. conseguenza avere il, l'uomo al centro del, diciamo, dell'universo tra virgolette rappresentava un altro punto di grande destabilizzazione per la religione cristiana
3: totalmente, Esatto, totalmente sì, sì. contrario al, al dogma cristiano per come lo conosciamo anche Esattamente. oggi Esattamente e non è
8: un caso, non è un caso che il, per esempio la religione, se così possiamo definirla in, in alcuni suoi, suoi aspetti nel satanismo L'idea del, del, ed è anche questa una motivazione per cui il satanismo è stato bollato in molte delle sue forme, come totalmente contrario, per ovvi motivi, a diciamo, una visione cristiana, però principalmente per questo, anche per questo aspetto, cioè per l'aspetto di mettere sempre in risalto la figura dell'uomo, che non è soltanto gnostica come nel caso di, diciamo, delle culture più antiche, però, mettere l'uomo al centro della, della propria esistenza. Ovviamente nel satanismo viene totalmente negata la presenza di un Dio in, in, nelle culture gnostiche L'uomo rappresenta in qualche modo il, il Dio di se stesso, il, il mezzo attraverso il quale riesce a raggiungere l'illuminazione
3: Una sorta di umanesimo religioso se vogliamo esattamente:
0: Sì, sì sotto un certo punto di vista è così Davide, proprio come tu dici e, diciamo anche questo mettere l'uomo al centro dell'universo è quello che più o meno fa Dante con, con la sua opera perché quando si inizia
2: scusate, scusate. Eh,
0: quando si inizia a parlare di questo cammino iniziatico è l'uomo che cerca se stesso attraversando tre fasi che poi sono le tre fasi alchemiche ma sono tre fasi che noi troviamo sparse nel, nei riferimenti della letteratura arcaica già molto prima di Dante ed è il motivo per questo per cui eh, lui sceglie Virgilio, perché Virgilio in questo è una figura chiave importantissima lo stesso Virgilio scrivendo dell'Eneide manda Enea eh, giù nei campi elite ad incontrare il padre che gli farà la profezia che lui fonderà Roma, fonderà l'impero e quindi fonderà la chiesa e questo ha reso Virgilio nel Medioevo una figura immensa, figura chiave, certo. paragonabile a un mago, tant'è che Virgilio veniva esaltato quasi come un santo perché stando alle, alla mentalità eh, cristiana del Medioevo... Da Virgilio a colui che ha profetizzato per primo l'arrivo del Cristo. Posso fare una
1: domanda da profanissimo, visto che abbiamo parlato di eretici, di eresia e di quanto fosse poi facile no, dare dell'eretico eh, a qualcuno che avesse una visione poi diversa da quella della Chiesa perché non dare subito dell'eretico a Dante? Cioè viene, come abbiamo detto, viene, viene accusato di eresia in un secondo momento, ma perché non subito?
0: Lo hanno fatto, ma Dante per il suo lavoro politico aveva le spalle ben coperte. coperte, quindi si è evitato il rogo da vivo. Altrimenti per... non
1: sarebbe andato a roba, e lo morto
0: anche se l'ha evitato perché postumo eh, innocenzo ottavo mi sembra non ricordo esattamente quale papa fosse chiedovenia sì credo
1: fosse l'ottavo sembra, mi sembra di ricordare così tra il, tra il
3: sesto e sete. il decimo è sì, uno, uno di quelli uno di loro eh,
0: sì. cercò di condannarlo a Nuovamente a morte, per, 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 bruciando le sue spoglie, nel mentre sbandierava Il Demonarchia, che è un'altra opera chiave per reinterpretare Dante, per, per capire il suo pensiero politico, e anche filosofico e religioso mettendolo all'indice dei libri neri un libro che è uscito dagli indici soltanto negli anni 20 se ricordo bene del secolo scorso quindi ieri praticamente
1: praticamente in confronto abbiamo un sacco di messaggi salutiamo su eh, Signal Mi piace Dai, sempre quando, si, quando ma... arriva il messaggio su Signal sono veramente contento salutiamo Andrea eh, oh, che... Andrea che ci dice attraverso 3899 106 su Signal questa volta complimenti vivissimi per il tema di questa seconda parte di nottata vorrei esprimere un pensiero in virtù del tema trattato ovvero che la libera eh, muratori libera arte muratoria volgarmente chiamata massoneria nello specifico quella italiana non è solamente la P2 no eh, mi scuso per aver portato fuori tema questo è un tema che noi tratteremo io sono su questo tema sono capitolo. abbastanza ferrato ne parleremo tanto la P2 la propaganda 2 di Licio Gelli che tutti sì. quanti ricordiamo abbiamo, ne abbiamo parlato in questi giorni visto che c'è stata la commemorazione appunto di sarebbero stati non so quanti anni di, di Licio Gelli, che comunque non è più tra noi, la propaganda 2 era una parte di massoneria tutto quello che voi sapete del, nu- del nuovo ordine, del nuovo oriente d'Italia insomma chiamiamolo così eh, è tutto alla luce del sole fondamentalmente anche i nomi sono alla luce del sole quello che poi c'è di oscuro eh, sono, sono delle, de- dei rituali no, che possono vedere vivere soltanto gli adepti, soltanto gli iscritti sì, alla massoneria. all'interno
3: stesso della, della setta anche. perché esatto. poi è una setta a tutti gli effetti Tra la,
1: la massoneria in Italia, perdonami sì, soprattutto sì. questa cosa per, per, per andare da, da Andrea eh, la massoneria in Italia eh, è una cosa che sta perdendo moltissimi iscritti, per questo sono stati il Grande Oriente d'Italia. Ha aperto anche alle donne fino a 7, 8, 10 anni fa, 10 Stefano. 10 anni fa. Sono una, una 15 anni fa? 10, 10 anni fa. Eh, non, non, era, non era possibile per le donne poter, sì, poter entrare nel, nuovo, nel, nel Grande oriente d'Italia. Ci fermiamo per la novità, non vi faccio neanche parlare. Abbiamo superclassico, altri, superclassico, altri messaggi. Sì, c'è, c'è il Super Classico che abbiamo? Megatek, Radio Rock. Super classico. Sapeste cosa, quanta, quanta bassezza siamo riusciti a toccare in questo fuori anche con l'amica Roberta Allegrini. Eh, ti, ti, ho, ti ho sentita d'accordo con, con chi abita poi con me. Roberta, e questa cosa non gioca, non gioca assolutamente a tuo favore, ma questa è tutta un'altra storia. Con noi Stefano Cavoltre, oh, Roberta in presenza che, che avete ascoltato eh, anche l'amico Stefano Cavaliere. Stefano, c'è una domanda eh, su Telegram per, per, te. Entrambi. Sì, è sì, per, per entrambi, te, per te e per Roberta, vediamo. ovviamente. Domanda per i due giovani massaggi di dice
6: Alessandro. L'ascoltiamo? Vai, vai, vai. Io volevo chiedere ai ragazzi esperti mh, come mai è nata questa dottrina dell'esoterismo? cioè come mai queste persone eh, hanno deciso di racchiudere il sapere all'interno di una cerchia di eletti. Ci sono forse delle finalità economiche in questa cosa oppure sono semplicemente stronzi?
0: Non sono nessuno delle due. In realtà, Politiche forse. Però no, è una no, figa no, no,
3: come no,
1: domanda. Diciamo, domanda diciamo, è
3: perché
0: è l'esigenza
1: legge,
3: comunque di farne una questione elitaria? Se
1: allora. vogliamo, la stronzaggine però. Poi stronzaggine c'è: no. nel senso, tagliare fuori qualcuno, no. No. no? C'è una
0: spiegazione logica e lineare. Vai: è un sapere che non è per tutti. Perché dipende dal risveglio della coscienza umana del singolo. Questa
1: è proprio mentalità massona. Però, eh, massonica, beh. mettiamola in così. In realtà, eh.
0: questa non è ma- una cosa massonica, ma deriva soprattutto dalle teorie hindu. Sufi e buddiste E le ritroviamo okay. anche Nei misteri dell'antico Egitto E soprattutto in quelli eleusini Di cui si, t- si scrive tanto Ma di certo c'è veramente poco Perché sono delle lo tradizioni sai che ti, ti posso dire? Io te lo
1: stavo per dire Degli eleusini, vero? Sì, sì. Mm. Io ti posso, posso ammettere come al solito Mi piace molto ammettere anche l'ignoranza Quando siamo poi al cospetto vostro soprattutto, soprattutto di Stefano. Eh sì
0: I misteri eleusini sono legati proprio a Eleusi ed erano dei dei riti iniziatici che portavano proprio l'uomo al percorso di conoscenza che vengono poi legati in più avanti all'alchimia e eh, sono prettamente greci e sono soprattutto legati ai misteri di Dioniso e di Dremetra sono una serie di ritualità quindi
1: ben più radicata nel tempo molto
0: più indietro nel tempo e proprio per questa profonda parte religiosa che hanno dentro di sé queste queste sette non possono essere divulgate a chiunque perché è un segreto tant'è che lo stesso Pitagora nella sua scuola pitagorica faceva assistere tutti però aveva delle parole chiave che potevano essere recepite soltanto dai suoi adepti, dagli eletti ed erano proprio quelli che trattavano in realtà quelli che noi chiamiamo i numeri reali e si narra che un suo adepto che si è vantato di conoscere questo segreto è stato ucciso. Si è
1: stato ucciso, ma questo credo sia un po' nel contratto. Proprio, di, sì, cioè, ti sì, spiego sì. questa cosa, però vieni poi eh, punito se non.
0: Questa cosa dell'esoterismo che una volta era tramandato oralmente. Per quanto riguarda
1: la massoneria, scusami, sì. ti, ti chiedo, ti dico, ti, ti, ne parliamo insieme: insomma, della, la, per chi immagina la massoneria, come adesso prendiamo il Grande Oriente d'Italia, il Rito Scozzese, quello sì. che volete. Eh, la parte esoterica, chi si immagina eh, il massone come un esoterista praticamente. Nato da, da quando no. è apprendista muratore fino a che non è 3 livello, come sono i grandi capi di stato, poi ehm, no, questa cosa no, per arrivare alla parte esoterica della, della, dell'iniziazione massonica del percorso massonico, devi essere sopra il diciannovesimo, diciottesimo, diciottesimo Sopra diciottesimo. il diciottesimo. Quindi 17 è l'ultimo senza eh, parte esoterica. Per arrivare al livello 17 occorrono tipo 25 anni.
0: Sì, è un, una, è una, cosa strada, del una strada lunghissima e anche molto
1: costosa. Sì. Da un punto di vista economico Pensiamo, molto. La parte
0: massonica mh, è più che altro sì, è Legata soprattutto a un fattore economico Anche perché non è che ci può accedere chiunque Come in questi riti non ci poteva accedere mh, chi, Un passante qualsiasi mm. C'erano delle caratteristiche precise Che bisognava rispettare E, e questa storia dell'esoterismo Nel medioevo si è pensata di poterla finalmente passare scritta perché appunto perché eh, si usavano queste parole in codice non erano recepibili per tutti tu leggi la divina commedia come la interpreti inizialmente appunto come il racconto allegorico politico filosofico religioso però dietro c'è tutta questa ascesa di Dante nella sua vita nell'oltretomba, nel par- Purgatorio e nel Paradiso, che equivalgono alle prove iniziatiche, alla, mm. mh, alla purificazione dell'anima, all'incontro con se stesso. C'è
3: tanto di Scientology nella, nella formazione, nella struttura di queste Beh, di c'è, tanto,
1: c'è tanto di questo in Scientology, magari. Assolutamente eh. sì, assolutamente sì.
3: Tanto di quello che ha detto Roberta, tante delle considerazioni che stiamo facendo, eh, grazie sia a Stefano che, che a
1: Roberta, sembrano appartenere proprio a quella che attualmente è. La chiesa di Scientology Balanga di messaggi, Stefano e Roberta. Uh, ma avete tagliato il pezzo finale dei Megadeth? Sì, ragazzi. Purtroppo la cosa succede che se un pezzo è troppo lungo noi abbiamo. Questa è una trasmissione non musicale, fondamentalmente rispettiamo quelli che sono i, i, i tempi che riguardano tutti i noi speaker di Radio Rock. però se volete ascoltare una trasmissione musicale, non è questa. Vi chiedo scusa se un intero tanto... è stare un pezzo tanto. di sette minuti. <ride> però dobbiamo, dobbiamo anche dare eh, no, anche, mh, rispetto a chi, a chi è poi è con noi, e ha studiato tanto eh, ed, è, ed è qui con noi a farci compagnia quando sono le due in punto um, ora torniamo da Signal, um, torniamo da Andrea, Grande Oriente d'Italia nel Grande Oriente hanno una loro ritualità e si chiamano Stelle d'Oriente a titolo informativo, confermo anche se l'esoterismo si pratica fin da apprendista, i riti sono a scopo di perfezionamento, no eh, questa cosa Andrea ti, mi sento di poterti dire che non è così, Io ho avuto a che fare con, con questo ambiente abbastanza da vicino, molto da vicino e ti posso confermare che non è assolutamente come dici tu. Siamo Stefano praticamente abbiamo saltato un, questo, un questo blocco. Questo
3: blocco Stefano l'ha ascoltato insieme a me <ride> dal prossimo però, tor-
1: però torniamo Stefano, a te, abbiamo Stefano abbiamo deciso di farlo insieme insomma di, di portare avanti la trasmissione insieme secondo me è una cosa carina anche rimanere all'ascolto.
8: Assolutamente sì anche perché è interessantissimo ci sono molti, molti spunti di riflessione. Mettiamo, mettiamo, la novità, <ride> e,
1: mettiamo la novità E torniamo direttamente da, E ripartiamo direttamente da Stefano sì, sì,
0: assolutamente. A tra poco a tra
1: poco, a tra poco.
6: La musica nuova A Radio Rock
11: We are the nowhere generation We are the kids that no one wants We are a credible friend To the rules you set A cause to be We are not the names that The names that we've been given
1: Ascoltiamo praticamente tutte le sere questo pezzo dei Rise Against, che ti piace uh, da morire, No, è un pezzo che ormai, insomma, ce lo siamo detti, non, non, abbiamo detto che non parliamo di musica. A me non uh, dispiace. A te non dispiace, a me pezzo dispiace, io sinceramente non... Non è che non mi dispiace, non mi fa né caldo né freddo, uh, Stefano, questo è il tuo blocco uh, sulla massoneria, come nomina massoneria? Ovviamente iniziano a piovere messaggi a destra e a manca, come ti puoi immaginare, quindi vi chiedo ufficialmente, Stefano e Roberta quando parleremo la prossima volta di occulto tra quattro settimane tre settimane più un'altra a partire da questa vi chiedo di parlare di massoneria so che è enorme però la prima infarinata la stiamo dando partendo appunto da Dante e da questo bell'argomento che avete scelto in sincronia questa sera eh, Stefano, Roberta, vi leggo un paio di messaggi che sono interessanti? Allora, chiedo scusa ma devo dire la mia dice, aspetta però vado prima a dare un nome a questo messaggio altrimenti Are... Are Stefano? Ares Stefano. 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 Stefano ok St- Stefano eh, chiedo scusa ma devo dire la mia l'ordine templare è stato fondato da Ugo de Payen e non da Bernardo da Chiaravalle nel 1119 in seguito alla prima crociata l'ordine stesso è monastico interno alla chiesa stessa il processo ma l'abbiamo detto il processo del 1308 fu intentato da Filippo il Bello il Papa istituì una seconda inchiesta per difendere l'ordine una buona sera da Ares ciao Ares eh, la, più o meno cioè, eravamo arrivati più o meno erano
8: queste le conclusioni sì,
0: perché fondamentalmente Ugo de pa- è stato il primo vero uh, capo del. Dei ma parliamo tempi... dell'ordine, dell'ordine, dell'ordine dei, templari, dei
8: Templari? Ma prima che fosse, una volta che è stato diciamo fondato, diciamo. però la regola dell'ordine del Tempio è stata data da, da, da San Bernardo
1: io lo dico, lo dico ad Ares caschi abbastanza malino tra, 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 tra io, il, mi,
3: io un paio di cose le so faccio
8: finta di non sapere noi siamo tanto... appassionati
1: sia io che Davide <ride> siamo appassionati di storia di queste storie no, qua proprio siamo, che ci mettiamo la bocca almeno possibile siamo
8: apertissimi siamo apertissimi al, al contraddittorio assolutamente eh, certo, però.
1: Certo. sì però insomma ecco, l'ordine sì però prima di diventare un ordine se ho capito bene insomma bisogna fare dei passaggi eh, dei passaggi intermedi, allora mh, eh, calcolando: nell'America è stato, nel tempo dell'America è stato tutto importato, ah no, scusami, pure la massoneria. Eh, ma demonizzata per, viene demonizzata per quanto temuta, è nella storia da parecchio. Guarda il dollaro, vabbè c'è tutta questa storia sulla, sì, sulla sì, bancolata sì, sì, do, sì. del dollaro. Non è massoneria ciò che dice Roberta. Per sapere, bisogna essere preparati a farlo. Se vai in moto senza essere mai salito su una bicicletta, potrebbe nuocere eh, cose che la mente non aiuta a comprendere. Questo è il messaggio di Gio Luca.
0: Non ho capito il messaggio, scusami.
1: Eh, Gianluca è molto criptico a volte. Se vai in moto senza essere mai salito su una bicicletta potrebbe nuocere, non è la massoneria. Ciò che dice Roberta: per sapere bisogna essere preparati a farlo. Cioè, dice, per arrivare al punto massimo dell'illuminazione, devi sì, essere. per questo eh, dice non è per tutti, immagino questo, che stia è, venendo a te. Eh, il
0: discorso della massoneria è un po' diverso, però, dal, dall'appartenenza alle sette diciamo, tipo quella pitagorica. Perché mh, per entrare nelle massonerie più o meno c'è una scrematura, invece in queste altre forme eh, di occultismo, che poi occultismo in realtà non è perché il termine occultismo l'ha coniato Elifas Levi, nel, nel, all'inizio del novecento era un altro percorso
1: Stefano tu sulla, sulla, sulla parte massonica di questa nostra puntata sei preparatissimo mi sembra di aver capito eh, come ne, ne, una, una tua impressione su quella che è poi la società, quella che è una società segreta fondamentalmente, una tua impressione sia da, da studioso della, di, di, di storia ma eh, anche da de, 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 de persona normale, insomma tu come, come, come la vivi, come, la, come, l'hai, eh, come ti approcci?
8: Beh, rispetto alla massoneria sicuramente, allora, mh, anche rispetto al percorso di, che stavamo facendo su Dante e Rosa Croce per esempio, eh, ci sono moltissime derivazioni dal punto di vista quantomeno eh, esoterico e eh, diciamo, di studio e di scambio delle informazioni. Ehm, quello che poi è diventata purtroppo la massoneria in molti contesti è, eh, che è il fatto che ha avuto delle derive settarie, ma non vuol dire che la massoneria nella sua diciamo completezza, nella sua eh, totalità sia e eh, eh, rappresenti soltanto questo, però nel corso del tempo si è sicuramente perso, diciamo, il significato più recondito, più profondo di quella che era l'appartenenza alla massoneria, mazz- anche anche, perché,
1: anche didattico, no, in qualche modo?
8: Anche didattico, assolutamente, perché comunque la massoneria nasce come luogo di scambio, eh, come luogo di scambio e di eh, diciamo condivisione anche culturale, spirituale, di conseguenza non, non pensiamo soltanto a persone incappucciate che fanno degli strani viti intorno a no, tra sì, la, la storia del
1: cappuccio. Non ma già dei tempi di Gelli sì, insomma, la storia del cappuccio è giusto sì, per il rito iniziatico. E,
8: esatto, e poi dopo, dopo le
1: gustanti, riunioni: si... eh, ghi- esatto. <ride> esatto, esatto. Però Stefano, tu dici che è un luogo di scambio. però come può essere un luogo di scambio dove chi è eh, di grado inferiore a te non ti può rivolgere la parola e non ti può fare domande? Perché non è uno scambio paritario. Non è uno scambio paritario, esatto, non è, non è cioè, scambio sì. È vero, c'è tanta cultura, c'è tanta illuminazione, se vogliamo, non sono d'accordissimo. Eh,
8: dipende dal livello di preparazione. Mm. Dipende dal livello di, di preparazione e soprattutto di conoscenza che la persona a la persona è stata iniziata, è un percorso. È un percorso dove non ci sono le donne.
1: Cioè, do, adesso ci sono, perché abbiamo detto c'è carenza proprio, sì. c'è cioè, bisogno di, 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 di astanti, mettiamola così. Però è un percorso dove, dove cioè, se, se Roberta volesse. Diventare una massa, avesse voluto diventare una massona una decina d'anni fa no, ov- ovviamente mi, fai, mi storci la bocca però la metto là così fino a dieci anni fa, in grande oriente d'Italia che è l'unico, tra parentesi, l'unico eh, rito, come si dice l'unico, l'unico sì. eh, indirizzo mettiamola così che, che accetta le donne Roberta fino a dieci anni fa non avrebbe potuto il posto
8: No, non avrebbe potuto trovare posto ed è sicuramente una cosa che non è, comune, che non è presente soltanto nella massoneria, basti pensare anche in altri diciamo, ambiti eh, sociali, religiosi, eh, diciamo, di iniziazione mistica in, in senso generale. Diciamo che la figura della donna è sempre stata declassata fin dall'alba dei tempi rispetto alla conoscenza. Eh, di conseguenza, eh, diciamo che questo è un po' un retaggio storico che porta, si, si porta dietro la massoneria facendo parte, pur essendo piuttosto recente, perché la, le prime diciamo, eh, informazioni sulla massoneria, almeno odierna, eh, diciamo moderna, eh, sono del, del 1717, quindi... Diciamo che è un, un retaggio storico molto profondo e sicuramente che non lascia spazio alle distinzioni, alle distinzioni di genere, ci ma to- questo è un discorso che tocca eh, anche molto altro. Diciamo, ah, nella toccando, società, ecco. Stefano,
1: ci torniamo tra, un po', tra poco, mettiamogli gli elastichi e poi torniamo a te. Va bene? Benissimo. A tra poco. di Cocos che dice ottimi intanto buonanotte Cocos, ben Cocos. Um, ottimi blur in Viale Somalia spettrale ma io credo <ride> che tutta Roma sia abbastanza spettrale eh, si presta anche l'aggettivo spettrale si presta a quella che è eh, poi l'intervento tuo Roberta, con Stefano Cavaliere eh, che proprio di quello vi occupate Rispetti. stasera siamo andati un sì, po, siamo po' fuori tema però è fighissimo io in Stefano, realtà come, come tema è veramente fighissimo
3: Stefano, ciao di nuovo una domanda per te che in, in qualche modo va a racchiudere anche tante perplessità che ci arrivano tramite messaggio curiosità e più o meno eh, anche opinioni competenti eh, di persone che in qualche modo si vede che si sono interessate alla materia eh, c'è un momento storico che io voglio capire se per influenza culturale perché doveva essere per forza così in cui l'accessione massoneria si è legata, per forza di cose, a qualcosa di negativo. Perché all'inizio di fatto si trattava di, una, di un'associazione, sì, ok, con base iniziatica, ma, ma, ma in qualche modo per condividere cultura, informazione, un'associazione di fratellanza. Poi proprio il termine massoneria è divent- ha, avuto, ha preso un'accezione totalmente negativa che ci portiamo dietro fino ad oggi. Sai spiegarmi il perché e più o meno da quando?
8: Ma, in realtà la massoneria è stata quasi immediatamente condannata, la Chiesa Cattolica puniva con la scomunica chi eh, si fosse affiliato diciamo, alle, alle logge massoniche, è stata soltanto un'apertura addirittura con Papa Giovanni Paolo II che diciamo, ha, ricomin- ha praticamente... Ehm, tolto dal, 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 dal diritto canonico la, proprio la scomunica per chi facesse parte di, di Loggia Mazzoni, Ma anche
1: perché lui era abbastanza invischiato, mi sembra di aver capito, eh, leggendo eh, qua sì, e là su internet. Sì, in
8: qualche modo sì, nel senso è, è, invisi- è, sta, è ovviamente è vissuto in un periodo storico complessissimo, comunque quello della guerra fredda, della, della tensione tra est e certo. ovest. e e sì sicuramente poteri forti io penso anche che eh, siano poi le persone eh, i poteri forti che si sono collegati alla massoneria che hanno fatto in modo che eh, ci fosse da un lato la condanna ma allo stesso tempo l'oblio perché Mm. questo era un po' l'obiettivo è sempre stato un po' l'obiettivo di una parte della massoneria almeno di quella parte che ha preso in qualche modo ha cercato di, di invertire il corso degli eventi dal punto di vista Diciamo sia politico che sociale:
1: è sicuramente molto poco, ma c'è, ci dice Andrea, che ci scrive anche, ci sono dentro io tendo sempre a dubitare un po' di di, di certe cose di certe certe affermazioni ma non per Andrea eh, soltanto perché eh, conoscendo un po' anche quella che è la mentalità eh, è difficile poi dire ci sono dentro però va bene insomma se ce lo dici ci crediamo è sicuramente molto poco a proposito dell'esoterismo ma c'è non so che contatti hai avuto tu però esistono diversi riti dopo i tre gradi base il famoso rito eh, scozzese antico accettato il rito di York, il rito scozzese e altri riti minori sono molti di più eh, i, i, i gradi base sono diversi tra tra rito e rito, quando tu scegli ehm, di aderire ad un certo rito adesso Roberta non ti vedo però correggimi se sbaglio, quando scegli di aderire ad un certo rito ovviamente hai aderito a quel rito lì, il rito scozzese antico ed accettato è il rito più eh, diciamo più famoso, più facile da, eh, da trovare fondamentalmente quello che ha messo un po' eh, d'accordo oriente, oriente ed occidente sì. per, quanto riguarda, per quanto riguarda la massoneria Tant'è
0: che è un grande studioso di Dante cita proprio il rito scozzese per il paragone con la scalata Ecelia, Rux
1: che però ovviamente mh, non, studiando Dante puoi prendere l'incipit nel senso sì, perché sì, come sì. diceva Stefano appunto è dal 1717 Stefano che viene poi comunicato poi magari c'era anche nel 1200 eh, per sì, ai tempi di Dante però, sì, eh... il parallelismo
0: nasce, nasce proprio perché appunto eh, era di Dante sì, quanto, eh, si è, è vinto da questo discorso era di affiliazione templare con eh, i fratelli d'amore che a loro volta sbocciano nei rosa croce e il rosa crocianesimo poi evolve in tutte le varie massonerie più o meno note che si conoscono per questo come metro di paragone a Rux nello studio della, mh, del paradiso prende proprio la, mazzone- la massoneria scozzese
3: andando al, direttamente alla fonte eh, dal sito del Grande Oriente quindi della, dell'associazione dire così, della loggia massonica una delle più famose qui in Italia and, eh, andiamo a leggere quelli che sono i principi il principio del massone è proprio scritto nel, nel sito è fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te e come principio non è male ama il prossimo tuo come te stesso ora dire che insomma sei già sentita sta frase mi sembra (ride) sembra, (ride) sembra abbastanza riduttivo la massoneria non è aperta a coloro che non si riconoscono negli ideali di fratellanza tolleranza, uguaglianza e soprattutto di libertà alcuni pensano che entrando in massoneria si avranno relazioni influenti, nuovi amici possibilità di carriera sul piano professionale e lavorativo in breve l'adesione alla massoneria non consente avanzamenti di carriera, favoritismi politici guadagni economici o finanziamenti personali di qualsiasi genere in sintesi qual è il profilo di un buon candidato in genere un buon candidato è una persona che si fa domande sul senso della vita sulla direzione da dare alla propria vita sul senso del mondo e su se stesso è desiderato di apprendere e progredire è pronto all'ascolto e al confronto con l'altro Rispetta tutte le idee e le credenze accettando la discussione e gli scambi di idea è pronto a lavorare su temi filosofici simbolici e sociali non parlerà né di politica né di religione argomenti che appartengono alla sfera privata siamo proprio veramente cioè sembra il nuovo paradiso sceso in terra messa così
1: come la mettono in realtà non è così
8: ma non è affatto così cioè nel senso questo è un ottimo manifesto dal punto di vista che richiama anche esatto richiama anche se vogliamo una certa cristianità insomma a un certo collegamento diciamo a quello che è che è la cultura occidentale, però in realtà eh, queste dovrebbero essere teoricamente e utopicamente le regole di, di base della, della massoneria, quello che invece è stato poi la massoneria nel corso quantomeno della storia italiana, perché parliamo ovviamente di massonerie diverse, di, diciamo, di derivazioni differenti è tutt'altro insomma anche il fatto di non essere aperti diciamo alla discussione della società civile tipo di politica o di religione comunque sia già estremamente limitante dal mio punto di vista
1: Stefano Rimani facciamo l'ultimo? certo siamo in palpa tra poco
13: I need to know, oh, can't you see, something strange is getting stronger, I can't hang on any longer, don't you know I want to
2: go away, oh Jesus can-
1: Sì, sì, ho venuto in mente che i palp siano effettivamente un gruppo punk per tante delle loro, delle loro produzioni, nonostante le sonorità non siano quelle. Eh, però anche il fatto di vestirsi così tutti dandy, tutti eleganti in maniera eh, vecchio stile british. Ah, non sono, sono anni, neanche
3: poi così: lontani, 70,
1: no? Lontani, no, non sono assolutamente lontani. Ma io, io conoscevo un gruppo hardcore che si chiamavano Emphasis. Se non sbaglio, qualcuno non se non li ricorderà so. a Roma. ti ricordi un pochino gli enfasi e loro si vestivano tutti impomatati tutti precisi, giacca, gravata tutto quanto in realtà facevano lo schifo sul palco, va bene questa è una deriva che però non non prenderemo assolutamente Stefano a questo punto urge puntata sulla massoneria, te lo dico perché stanno (ride) scrivendo non riusciamo a stare appresso ai messaggi te lo dico francamente sono comunque le 2 e 26 del mattino.
3: Sì perché laddove non c'è competenza comunque c'è molta molta curiosità io mi, mi faccio portabandiera dei curiosi perché non è un argomento che ho approfondito nella vita però sicuramente è un qualcosa che mi incuriosisce molto.
1: Senti questo Andrea e Stefano arriva un messaggio ancora di Andrea Io ho interagito un po' con lui eh, chiedendo scusa anche del fatto di aver dubitato della sua, della sua appartenenza no, alla, alla massoneria però lui risponde in in maniera molto, abbiamo avuto uno scambio molto garbato, in maniera molto cortese risponde dicendo sì, non volevo dirlo, ma in virtù della luce è perché tengo alla istituzione, l'ho dichiarato mm-hmm. eh, nel senso comunque questo è sì, sì. Cioè, fa, fa parte no, della mentalità quella che leggeva prima Davide sì, immagino, sì. No, Stefano, Roberta
0: sì, anche perché comunque. Non ho,
8: non ho capito, però, la risposta. La, la risposta è: io
1: dicevo, non, non, non volevo mettere in dubbio quello, quello che tu dici ad Andrea, cioè di far parte della massoneria. però ci sono tanti fake. E lui risponde garbatamente: dice sì, non volevo dirlo, ma in virtù della luce e perché tengo all'istituzione e l'ho dichiarato. Nel senso, ah, va okay, a okay, okay. quella che è, la, che è un po' lo statuto che ci leggeva prima Davide di quella che è la massoneria. Certo. Che come risposta mi sembra azzeccatissima, insomma ci mi sta, sembra molto sta. pulita, molto buona.
3: E come, sempre trova- tornando al discorso del mh, lo chiamiamo manifesto che, che leggevo prima Sul segreto massonico entrano nel dettaglio Ora ovviamente non leggerò tutto ma chiosano dicendo Sto parlando sempre del Grand Oriente d'Italia eh, Quindi fonte ufficiale Il mistero della massoneria è per sua natura inviolabile Il massone lo conosce solo per intuizione Non per averlo appreso Lo scopre a forza di frequentare la loggia Di osservare, di ragionare e dedurre quando lo ha conosciuto si guarda, si guarda bene dal far parte della scoperta a chi che sia, sia pure il miglior amico massone, perché se costui non è stato capace di penetrare il mistero, non sarà nemmeno capace di approfittarne se lo apprenderà da altri. Il mistero rimarrà sempre tale.
1: Lo dicevamo prima con Roberta, eh, su, sulla carta è tutto buono, no Stefano?
8: Eh Sì, assolutamente, ma anche qui c'è una mancanza, fa parte ovviamente del, dell'origine della massoneria. Però se da una parte si parla di condivisione, dall'altra parte appunto c'è una considerazione su un mistero, su un percorso iniziatico che deve partire, come diceva anche Roberta, dal, dal singolo. Quindi eh, la persona deve raggiungere una, una completezza da quel punto di vista, una, eh, per così dire una, un'intuizione, come appunto veniva detto all'interno del, del documento, che gli consenta di raggiungere certe, certe conoscenze. Però è anche vero che non poterle condividere in alcun modo è anche una forma diciamo, di, di involuzione secondo me perché la condivisione a livello culturale e eh, diciamo eh, anche conoscitivo è fondamentale è la base penso della crescita no? di, eh, di tutti noi eh, eh. La,
3: ma a logica sì, evidentemente nella logica massonica no non, non no, sarebbe, un discorso, <ride> non sarebbe esatto. poi un discorso solidario come l'abbiamo tratteggiato io ancora. personalmente io credo nel
1: male, eh, nel male. io credo che il sapere debba essere disponibile a tutti assolutamente sempre no, cioè, assolutamente sì. Cioè tutti devono poter. A me stanno sul cazzo anche le, le università numero IUS. Ah, se... <ride> io faccio proprio un che...
3: discorso di, di, di semiotica, di semantica, se vuoi. Se il termine massoneria spesso si anticipa col sostantivo lobby, lobby massonica. Un motivo ci sarà. Eh, ma Beh, eh, un... è, è proprio nell'accezione del termine il loro essere elitari. A, a
1: livello semantico è, un è, mio, è, è, è sicuramente di una
0: chiusura. Perché saperi c'è un problema alla base che non sono per tutti perché? Perché non tutti quanti sono propensi per questa conoscenza, per questo accesso per questo superamento delle basi eh, che si danno quindi ci sono dei gradi ci sono delle pratiche da mettere in atto e delle conoscenze che per questo motivo non possono essere date liberamente perché non, mh, sono sconvolgenti sotto anche alcuni aspetti. Eh, va
1: bene, è diritto di tutti rimanere sconvolti. Stefano, siamo in chiusura, però abbiamo un paio di vocali che vorrei ascoltare con te perché se Alessandro ci dice ti prego, mandassi due messaggi. Noi, Alessandro lo sa, lo sapete tutti. Mandiamo tutto finché ci riusciamo a meno che qualcosa non la perdiamo. Eh, facciamolo
6: al volo così, così non facciamo tardi. Sentiamo un po', Alessandro, dai. La massoneria e qualsiasi setta che tende a rendere il sapere elitario tende a farti sentire speciale detentore di una grande verità, non da condividere con tutti, attenzione, ti dicono tienila per te perché gli altri ancora non sono pronti esattamente quello, esattamente che, quello che e questo sono, è molto ragazzi. pericoloso è assolutamente da condannare 100% d'accordo però scommetto che per entrare in queste società se sei amico di quello se sei il figlio di quell'altro eh sì. ci puoi entrare e allora sono i sordi che comandano Diciamo le cose come stanno. Sì, anche con 400 euro
1: l'anno puoi entrare, ah, <ride> nel senso sì, di essere amico di questo e di quello, anche perché ti dicevo Sandro, eh, hanno, hanno bisogno di, di adepti, eh, quindi, quindi sì, puoi entrare eh comunque, a me non ne vedo assolutamente. In qualche ridita. modo
3: devono essere finanziati. Stefano Cavaliere, grazie, grazie davvero anche questa notte, impagabile come sempre.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Grazie,
8: grazie a voi. Vi posso rubare un minuto per Vai. ricordare l'appuntamento di Iden domani? L'avremmo certo. fatto noi, lo facciamo insieme. Canale Benissimo, sul canale
1: 74 a partire dalle ore 21 fino alle
8: 22.30 E eh niente, ormai è il conduttore vero lui Ormai eh, a... Stefano un vi
0: caccia, vi caccia eh, Stefano Cavaliere,
3: capobanda di tutto il GAP Roma e aspetta su NSL TV da, dalle 21 in alle poi 22.30 da, 21. Alle 22.30 domani Che parlate domani
1: Stefano al volissimo? Domani parliamo di miracoli e apparizioni. Così, una
0: cosetta a due spicci. Una una
1: cosa leggera. Grazie, (ride) Stefano. Un abbraccione, ci sentiamo da quattro settimane. Buonanotte, Stefano. Buonanotte. Novità e poi di font. La musica nuova a Radio Rock.
9: ma che è un incidente? Sì, è un incidente del traumatologico che sta a seconda destra no, non è un incidente, lo
7: posso dire, sta a mano di suo, si piega tutto mettendosi come la mano qua, no? io dico che potrebbe essere una crisi nervosa per me non è una crisi de nervosa chiaro, che cazzo c'entrano i nervi? potrebbe essere tutto o niente oh, oh, io, io. tocca farlo visitare, portare l'osservazione e chiamare il dottore a proposito, ma c'è il dottore? c'è, sta, c'è, sta c'è sta il dottorino e eh
1: come non c'è, c'è sta, il nostro c'è dottorino sta. Francesco Di Fanto buonanotte ben arrivato ben trovato
9: buonanotte. Francesco buonanotte, ben trovati Francesco. Ciao Roberta, finalmente in studio anche ah, Roberta Ciao Paolo non, Davide, può, non, tutti puoi gli capire, non
1: puoi capire che bello di fatto avere Roberta qua è veramente no, senza nulla togliere a Davide o meglio togliendo anche qualcosa a Davide Sì, f- fino che...
3: all'altro giorno ora fa <ride> cose turche con me adesso eh, subito sono passato di moda
1: è bello, è bello anche, anche un po' no, avere, avere qualcun altro in studio poter interagire anche con, con altre persone e soprattutto Roberta a parte è venuta con una quantità di appunti Francesco che tu puoi tranquillamente immaginare, <ride> ma soprattutto aiutato in fase di redazione perché questa trasmissione non è, non è complicata da portare avanti soltanto dal punto di vista della conduzione ma anche dal punto di vista della redazione è abbastanza tosta. Come stai
9: di Fant? Bene, 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 molto bene Per me è praticamente mattina sì, È tarda giorno, mattinata certo. Noi nottambuli Poi esatto, adesso col cambio
1: esatto esatto. dell'ora di Fante capirai È proprio pomeriggio, neanche pomeriggio, è tarda mattinata eh,
9: Col cambio dell'ora sto facendo ancora la merenda Io eh, mi avete sì, chiamato sì. anche un Mattia. po' presto
2: Scusa
3: sì, la, la prossima volta lo a chiamarti più. In effetti ti abbiamo fatto la prendere l'amaro di fretta
1: Di la verità Eri, <ride> eri sì. all'amaro sì. Franci. Sì, la, la, la lasagna l'ha
9: digerita male
1: eh. ti arrivano già messaggi Franci Io quando, svegliato già quando tutto, gli dicono sì. Franci mi fa così rosicare tutta la
3: fan base femminile del si se, se
1: subito
0: svegliata è il eh. fascino del buon Difant che insomma eh, è, è superiore a tanti altri è illuminato Beh, beh, beh direi, direi di
9: sì eh. direi è tutto,
0: tutto sì. illuminante
9: no, eh, esatto, esatto, è solo un fatto di, di gradi diciamo la, la, la mia luce <ride> interiore è forte <ride> diciamo, la <ride> la di per assecondare
1: sei pessimo Difant
3: Francesco in questo primo blocco con te se vuoi poi dopo andiamo, andiamo direttamente al tuo tema però visto che tu sì. arrivi sempre un po' in chiusura delle nostre puntate mm-hmm. e le ascolti come sappiamo durante la merendina che ti fai più o meno a luna di notte
1: <ride> oggi ai eh, grisby. Eh, che abbiamo scoperto che i grisby, ogni
3: grisby ogni grisby ha le stesse calorie
1: di un piatto di pasta quindi meglio campana preferire... eh, o la pasta o i grisby <ride> di Fante no, che anche tu eh mi molto tendi molto meglio
3: una, un aglio e olio e peperoncino
1: mm. che un
9: grisby. insomma da più gusto. Io faccio la pasta con i grisbee, quindi una carbara
0: al grisby vedo è che esatto. tu e
3: Paolo andare dallo stesso nutrizionista no sì, in realtà sì, no, sì. Sì. volevo Santa Donna. Vo- volevo dirti se c'è qualcosa che ti ha colpito in, eh, durante tutta la, la puntata se volevi puntare la, il tuo accento proprio su qualcosa nello specifico adesso
9: Beh, riguardo l'intervento di Patrick, molto interessante come sempre la comunicazione non violenta, ah, no? sì, che ci dà utili sì, consigli, sì, quindi sì. sottoscrivo ogni, ogni parola che ha detto È tosta però, riguarda... dottorino,
1: eh? è tosta tosta, eh? tante
9: volte Sì, 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 sì. però ecco, insomma, io sono anche vicino diciamo, al mondo del coaching e seguo sempre con attenzione e davvero con compassione le sue parole, perché mi ci ritrovo ogni volta e mi ritrovo a volte a trovare nuovi spunti da mettere in pratica, a volte a confermare cose che già, già per fortuna faccio
1: ecco. posso fare un po' i cazzi tuoi di, 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 di Patrick ma non avete, non avete deciso di fare qualcosa insieme, cioè, secondo me eh, a livello anche di, a livello propedeutico no, a livello di, di propedeutico all'insegnamento si sì, Paolo faranno sarebbe...
3: una nuova trasmissione in radio la
1: domenica si chiamerà
9: borderline penso, possiamo do, cantare dove, dove tu non sarai invitato penso, un po'. dove
0: tu sarai chiamato Guarda. ogni tanto
9: Esatto, ho sentito Patrick che ci siamo promessi adesso che insomma finirà la zona rossa di prenderci un caffè insieme e eh, fare una chiacchierata di lavoro, assolutamente è una splendida iniziativa la sua. E, insomma vediamo se riusciamo a... sicuramente spero a breve secondo me sarete, sarete
1: una coppia
9: formidabile
3: Sare, sarete sareste una coppia formidabile anche se ti devo dire questo primo esperimento che abbiamo potuto fare con, con Roberta qui in studio eh, mi ha permesso di tra virgolette, sognare e sogno in una puntata dove magari l'interazione eh, è tra e la nostra dottoressa Rosa Maria Spina perché lì tra il linguaggio del corpo mondo della sessualità e mondo della seduzione veramente potremmo ascoltarne delle belle con tutte e due in contemporanea Eh, sarebbe proprio figo, sì
9: i, i crossover si aprono a mille possibilità avendo un pool di esperti veramente di valore magari insomma,
1: riusciamo ma... dopo, questa, dopo questa stagione che è stata tanto lunga è eh, tanto lunga ancora siamo nel mezzo della stagione eh, riusciamo a fare una stagione invece tutta di crossover Perché visto no. che piano piano Perché piano no, piano, piano un po' la luce del tunnel nonostante le usure non si aprirà fino a maggio possiamo arrivare anche fino a giugno a fare sacrifici tutti quanti insieme però mi sembra che un po' la luce alla fine del tunnel si inizia a intravedere sì, sì, sono, sì, sono molto fiducioso per quella che poi la prossima stagione che riprenderà a settembre. Per quanto riguarda Però... invece, eh, qua, fin qua siamo su Patrick. Per quanto riguarda invece Roberta e Stefano,
9: beh, eh, siamo partiti da Dante appunto con, i... con appunto la, la, quel, quel tipo di proto-massoneria per arrivare alla massoneria moderna. E la cosa che mi ha colpito di più sono proprio le radici che ci, citavamo proprio eh, induismo, buddismo, quindi radici antichissime che, che partono da lontano nell'uomo. Forse proprio per questo bisogno di di qualcosa che vada oltre il materiale, oltre quello che è, come dire, esprimibile a parole nel, nel piano più sensibile, ecco, se vogliamo. Quindi è interessante questa visione, questa spinta naturale dell'uomo credo a cercare attraverso varie forme insomma, questo poi dipende qualcosa di più, qualcosa che vada oltre, eccolo, ho preso questo spunto molto interessante.
1: Eh, ma mica, mica cose da niente eh, Fra, senti, ci fermiamo e poi andiamo a quello che è il tuo argomento la seconda puntata del tuo argomento sul, sul quale sono già arrivate un paio di domande che io ho accantonato quando ti abbiamo annunciato eh. e te le, te le giro tra poco intanto mettiamo i cult ah beh, vai, vai, va vai. bene, a tra poco a tra poco Francesco Di Fante che dopo i cult di Reign che abbiamo appena ascoltato eh, dopo il tuo intervento c'è cioè già pronto il super classico. Eh, ma è, quanto ne dice? Beh Di Fante. Ti ha capito? Guarda che Di Fante è veramente fortunello. Ma secondo me lui mette le mani alla sua dice però noi non esatto. lo
3: sappiamo. Non lo possiamo fare neanche noi perché giustamente non, non si può, può farlo
1: nessuno eh, che cioè, non sia c'è c'è il nostro, tecnico della radio vero Come carriere. è giusto
3: che sia ma secondo me tu
1: hai le password. E intanto da c'è Giuliano Leone nella prima pagina nella foto di Renzi nelle il Bahrain.
3: senti Paoletto però dai prendiamocelo qualche, qualche merito se non qualche complimento senza nulla togliere a Dottorino di Fante ma io resto fedele a Mr. 2% e Max Power una volta che ci fanno un complimento eh, dai, prendono eh, i nomi dai, d'arte eh, neanche. Dai, ci, sta, ci sta io mi posso leggere a capetta delle fan di, di Franci perché ormai ah, è addirittura c'è. Franci e eh, vabbè, vabbè vabbè
1: Francesco arriviamo a te aspetta che ci sono prima ah, di sì, andare vai, ci, sono, ci sono ancora sì, messaggi sì. la sì, condivisione sì. è una bella cosa però per comunicare devi stabilire un contatto prima e Patrick dice molto bene ma in quell'ambito è un po' alla vecchia maniera, prima di saper comunicare bisogna imparare ad ascoltare il cervello eh, non aiuta la verità è una, tutti la cercano, tanti ce mangiano, ce la spacciano per merda rimaniamo vigili E questo eh, un sì. abbraccio a chi cercherà la verità è una, tutti la cercano, tanti ce mangiano, secondo me questo è uno dei è messaggi. La cosa
3: perfetta. Mm. Sì, sì, è quasi da epitaffio.
1: <ride> sì, sì, esatto, esatto, esatto. Io sto cercando Francesco, eccolo, ehm, eh, il tuo argomento di questa sera è ovviamente la comunicazione del, non verbale, quindi il linguaggio del corpo in tempi di Covid, ne abbiamo parlato settimana scorsa ovviamente legandoci a quelle che sono le mascherine. A proposito di mascherina non c'è niente che parli più degli <ride> occhi <ride> e dell'energia della persona <ride> che hai di fronte che succede di fatto? Qualcosa... francesco? ci sono ci sono ci sei? Certo. Abbiamo, abbiamo un eco orrendo abbiamo un rientro che non c'è orrendo. più orrendo. a okay, proposito di perfetto. mascherina te lo rileggo perché magari non si è capito bene non c'è niente sì. che parli più degli occhi e dell'energia della persona che hai di fronte per questo non riesco ad interagire nella tanto amata da tanti in maniera virtuale sono d'accordissimo sì. mi, trovi, mi trovi subito uh, subito d'accordo caro Gianluca come si fa Francesco ad interagire per bene? Io poi dopo ti racconto una piccola storia che riguarda me nella giornata di domenica però intanto ti chiedo come si fa ad interagire come se fossimo senza mascherina a parte gli occhi come dice Gianluca
9: Eh, sì quello che dice Gianluca è vero esprimiamo Mm, anche ovviamente espressioni del viso emozioni con la parte alta del volto non solo la felicità quindi il il sorriso con gli occhi ma anche tante altre espressioni sono riconoscibili dalla parte alta e riguardo l'energia è vero che dice cioè noi abbiamo il massimo della relazione quando ci incontriamo di persona non solo come scambio comunicativo mh? non solo come scambio informativo ma proprio come po- potere della relazione in quel senso quell'energia della persona essere lì per l'altro condividere lo spazio e il tempo ed essere fisicamente presenti e fisicamente disponibili per l'altro Quella è un incontro che non può, mh, nessuna realtà virtuale può no? riproporre certo. 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 assolutamente
3: anche a livello di sensazioni, quello che ti dà la fisicità proprio dell'altra persona, la prossimità sì, con l'altra persona, sì, lo, non sì. ti lo dà
1: nulla
9: Anche no, perché noi
0: La, la famosa la sensazione persa. a pelle, no? Quella comunemente detta
1: Vero, vero sì, è più difficile, sì, esatto. la sensazione a pelle con la, con la mascherina davanti è più, più complicata sì, è
3: vale, vale sia se è un incontro tra sconosciuti tra quelli che fino a quel momento erano sconosciuti Beh, sì, io tra... par-
1: di, parlavo di quella ci... nel senso, sì, esatto. ma in
3: entrambi i casi se ci
1: pensi Beh, però se hai un amico nel senso non è che con te che siamo amici non è che devo avere una sensazione a pelle a ah, questo mi sta simpatico questo no è una persona che non ho mai visto la sensazione a pelle con la mascherina è più complicata, Molto più complicata. Eh, hai meno Beh, informazioni noi, sì, no sì, Francesco. sì,
9: abbiamo meno informazioni sia a livello conso quindi leggere l'emozione sull'altro, ma anche a livello inconscio, cioè tutti quelle mini dettagli che il nostro cervello controlla in pochi istanti sul volto dell'altro, in generale su tutto il corpo per capire chi abbiamo davanti no? e quanto ci possa essere di di, di grado di affiliazione quindi è sicuramente come pensate, come se voi giraste indossando una maschera completa no? come un po' a carnevale come Toffolo
1: toffolo dei dei ragazzi morti
9: (ride) Eh, esatto, quindi nascondiamo la nostra identità non dimentichiamo poi che il volto a livello psicologico è il fulcro della nostra identità Mm. è l'araldo, la bandiera della nostra identità, infatti Pensate uno schiaffo in faccia è molto più offensivo, per esempio, di un pugno sulla spalla no? perché il viso rappresenta un po' la nostra identità. È un po' un'offesa. Se alla vai a
1: colpire, identità. vai a colpire nel punto dove sono più sensibile, no? nel senso che C'è cioè, una io.
3: possibilità che noi non usiamo, usiamo molto poco, mentre invece, soprattutto nel mercato anglosassone a Londra e negli Stati Uniti, allora, in Inghilterra e negli Stati Uniti, ho visto che è una cosa mm. utilizzatissima ed è il, il face up, o comunque la chiamata, eh, la videochiamata. Mm-hmm. E, Lì quanto, quanto entra in gioco, la. la, la, la tu la, una volta se non erro l'hai chiamata la prossemica, cioè la confidenza, cioè la, Come mh, quanto si abbatte la barriera della distanza grazie alla videochiamata?
9: la videochiamata aiuta a recuperare una dimensione dell'immagine e alcuni elementi del linguaggio del corpo non tutti ovviamente ma alcuni perché abbiamo una visione limitata il nostro cervello però è programmato anche per cogliere alcuni dettagli dal vivo, per esempio alcune l- l- il 3D diciamo la dimensione tridimensionale dei volti le rughe, quella è una cosa che cogliamo molto meglio dal vivo alcuni dettagli, certo. in maniera inconscia una elaborazione molto veloce Sì, anche, anche Poi, per
1: quanto HD vogliono essere attente e, e, e Le Le telecamere, le riproduzioni delle telecamere di adesso, ovviamente per un discorso inconscio, lo lo cogli per forza di più dal
9: vivo. Sì, però sicuramente è più coinvolgente la videochiamata. Io a tal proposito, mm. una delle future puntate sarà dedicata proprio perché è un filone di puntate che vorrei creare proprio su questi consigli. In tempo di pandemia, una delle puntate sarà dedicata proprio ai consigli per usare le videochiamate e massimizzare la propria ah, comunicazione quest- attraverso questo mezzo. Questo Quindi, è buono, intanto, eh? questo lo è lo mettiamo molto in buono. cantiere per il futuro. Mettiamo sì, sì,
1: nel sì, cantiere. Sì. Intanto ti metto in cantiere spesso oh, i soldi di David Bowie, il superclassico. Perfetto, così per eh? questo dicevo che sei fortunato tra poco, di Phantom Bye. Radio Rock Super Classico
13: Ground control to Major Tom Control to major tong take your protein pills and put your helmet on ground control to major tons commencing countdown engines on two check ignition
14: To leave the capsule if you're dead. This is major time to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. Singing in a tin can
1: 57 in questo momento noi siamo quasi addirittura d'arrivo abbiamo ancora un po' di cui, di cui parlare Beh, con Francesco in realtà possiamo, se potremmo stare fino a, alle 5 alle 6 del mattino con te Francesco e con te con Patrick ma con tutti i ragazzi che collaborano poi con noi in, in questa bella avventura che è Borderline ce lo possiamo dire che è una bella avventura dopo, dopo quasi un anno di trasmissione ragazzi io sono molto contento di questa trasmissione ve lo, dico, ve lo dico però tu lo sai Francesco io difficilmente ho peli sulla lingua se c'è qualcosa che non mi va te lo dico questa trasmissione mi piace proprio tanto
9: è sicuramente un prodotto di alto livello ma per come dire la, la casa la fanno le persone no? Quindi secondo me eh, siamo noi che la rendiamo speciale in qualche modo no. con i nostri contributi umili da un lato ma concentrati focalizzati dall'altro quindi.
1: Senti a proposito di, di esoterismo adesso ci facciamo due risate una ce la facciamo con Godai che direbbe dice Mario Brega direbbe ma che siete carbonari masoni tanto per tornare, <ride> <ride> per tornare alla massoneria di prima e poi non non li ho letti in diretta con Stefano questi messaggi perché eh, avevamo tanta, tante, tante cose da raccontare così come le abbiamo con te Francesco però con te è il momento in cui ci rilassiamo un po' di più nel senso che comunque sì, sì. Eh, te, te, lasciamo che un po' la tensione eh, scemi. Mialovic eh, Mialovic è sfidato da un bambino canestro su punizione al primo colpo. Il video è imbarazzante vedere quello che fa <ride> Silisa Mialovic all'età di 50-52. Soprattutto dopo quello che ha passato. Dopo che no, ha no, passato dopo che lo faccio vedere ragazzi è mostruoso a
3: livello fisico è quantomeno debilitante
1: e chi ci manda questo messaggio ci dice questo è esoterico <ride> ci <ride> ci <ride> <so> effettivamente ha <ride> qualcosa di Direi esoterico più magico
2: forse <ride>
1: poi ancora eh, andiamo da, um, da sandro ancora poi. sì c'è un messaggio vocale sentiamo cosa ci dice cosa ti dice
6: sandro vai raga io come sapete faccio il Corriere e vedo un sacco di sì. belle ragazze quasi ecco. tutti i giorni anche oggi ci ho provato con una ragazza E mi ha detto guarda, sono fidanzata, o mi dicono tutte cazzate o non c'è modo di di uscire da sta cosa, nonostante eh, gesticoli che c'è la mascherina e usi un tono gentile, quello che ti pare, le ragazze italiane sono molto fedeli. Sono molto brave, su contrariamente questo, a quanto questo, si dica
3: eh, questo, questo, <ride> Non te lo lascio dire Ricordi cioè, Francesco settimana scorsa C'è da parte di, di Sandro Nella sua considerazione Settimana scorsa
1: ricordi il messaggio di Sandro Che ti chiedeva appunto a proposito del linguaggio non verbale Con la mascherina Ehi. Ti sì. chiedeva consigli, però mi sa che non è andata alla grande mi fra, di fra io
3: immagino Alessandro che ormai vada in giro con gli appunti Presi a borderline sì. no? Da Patrick, eh, dalla dottoressa Da te, tutto quanto Dia di una letta velocissima prima, eh, prima di abbordare e poi, e poi la in un
1: un'insalatona di tutto quello che, che raccontate Per <ride> cercare
3: voi. il colpaccio non, non ci riesce di casa, eh, però una settimana <ride>
1: sola Sandro dai c'è tempo no? Francesco non è... Tanto esatto. io tra un po' la luce la, la luce in fondo al tunnel io ve lo dico io sono un ottimista per natura eh, la luce in fondo al tunnel io ha inizio a vedere. secondo me da qua a settembre ce la facciamo uscire da questa situazione orrenda e potremmo riuscire no? anche a rimorchiare come si rimorchiava ai vecchi tempi anche con la tua vecchia mossa del giaguaro
3: ma nel frattempo sul volto di una donna, o magari lo dico per le donne all'ascolto, sul volto di un uomo, coperto in buona parte dalla mascherina, quali sono i segni, le espressioni di, diciamo così, accondiscendenza che possiamo notare?
9: Beh, il contatto visivo è sempre il primo contatto che abbiamo, non a caso eh, il contatto visivo è chiamato contatto, esattamente come una mano invisibile che allunghiamo a distanza, se non c'è contatto visivo vuol dire che non c'è interesse, non, non siamo sul radar dell'altra persona, infatti la prima eh, regola, diciamo, la, la prima funzione anzi del contatto visivo è la salienza, cioè l'importanza. Se una persona, un animale, una creatura mi guarda vuol dire che ha un interesse per me, stimolo il suo interesse altrimenti guarderebbe altrove quindi appariamo sul radar di una persona quando c'è un contatto visivo altrimenti eh, rischiamo veramente di essere anonimi no? numeri nella folla anche se ora di folla ce ne sono poche in giro pensiamo proprio al, al passeggiare o a stare appunto al semaforo con altre persone magari no? e una persona sì. si gira verso l'altra e subito si sente coinvolta dice che vuole questo da me quindi il contatto visivo è la prima cosa secondo eh, il famoso sorriso di cui parlavamo di prima, il sorriso di Ducenne che abbiamo accennato tante volte, cioè il sorriso con la parte alta degli occhi a proposito di, di, di questo Francesco, oggi
1: ti ho pensato mm. tantissimo, ero al supermercato e ho avuto mh, sono stato un po' a parlare con una ragazza dell'accoglienza, della, delle, dell'accoglienza clienti insomma ho fatto un ordine mm. eh, di un premio di quelli che si prendono con, con, con i punti della tesserina non ci <ride> posso <vedere. ride> io sono un po', po a mi aiutate
3: per favore io no, non la ce la vedere, faccio eh, una co-
1: stavo parlando con questa ragazza molto carina dell'accoglienza clienti e, ehm, però aveva questi occhi era ferma cioè lei mi guardava e sì. parlava come e in realtà mi sono reso conto ehm, ci ho pensato molto seriamente molto intensamente, mi sono reso conto che anche io non avevo fatto un'espressione particolarmente sì. felice, nel senso ero lì a chiedere di un tostapane nel senso <ride> stavo, cioè, se, era una cosa, non è che stavo cercando di rimorchiarla in realtà di un estrattore di un estrattore di centrifuga perché mi prendete il culo? ma chiesto un tostapane devi sapere che Davide è cascato per terra allora, allora aspe- aspetta, aspetta. Eravamo ovviamente tutte e due con la mascherina. Lei dietro il plexi, quasi non ce la faccio. La trasmissione con questi due davanti. <ride> perché con... ci arrivano
3: i messaggi? No, rega, Paolo, che la tesserina è fantastico aspetta, aspetta. Sono un po' siamo... filini. Scus- scusaci, Fra, siamo arrivati a sei minuti con questa situazione. <ride> C'è, c'è la novità delle tre. Ci ritorniamo no, con Paolo ritorniamo, con la tesserina. Ma, era una
7: cazzata. Bravo, sì, bravo. sì, Vorrei torniamoci. perché
3: Non posso bucare l'unico talk della trasmissione no, per te no, con no, la tesserina. No, 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 novità o no. torniamo alla tesserina? Tra
1: poco. Dai. La musica nuova a Radio Rock. comunque Francesco guarda ho capito che con queste persone non si può lavorare è veramente complicato <ride> cioè, stanno arrivando messaggi uh, Paolo quella tesserina è fantastico non c'è segrete mi spiscio bravo Paolo per un tostapane gratis questo e altro scusate ma il tostapane non è gratis <ride> C'è cioè ma, il marsupio? Hai no, il, rigu- rigu- il marsupio davanti? Eh, no, no, no. Il marsubio, eh, non, non, arrivo, non arrivo a tanto. Ma no, Paolo, no, Aldesca no, informazione
3: no. del supermercato, che dice: Senta, io ho questo, con questi punti, che, che c'è fatto? No, no, io
1: ero già preparato. Ah, non avete capito. Eh, ma non è io non voglio parlare <ride> del tostapane <ride> voglio parlare perché voi, voi vedi pure, Francesco, no, che poi alla fine vi viene appresso. Non avete capito che con la signorina del, del, del supermercato, alla fine abbiamo flirtato perché sì, era ferma no. lei, ero fermo. Io io parlavo di tostapane, lei parlava di cartapunti, una, è...
3: una statua
1: de sale alla fine mi sono reso conto. Io pensavo, volevo fare un discorso serio, Francesco? Figurati, uh, mi sono reso conto che effettivamente la mia espressività era, era ferma al tostapane, esatto. non, non andava lì. Poi ho pensato, però, questa alla fine insomma ci siamo sorrisi con gli occhi. È cambiato tutto di fant
9: è cambiata la giornata, no? Effettivamente no, no, non è cambiata la giornata,
1: però, però è cambiato veramente. Cioè, sono dalla cassa alla macchina. Ho pensato, stasera, questa cosa la devo raccontare. Di fatto, non l'avessi fatto come perché questi due sono cascati per terra di fatto <ride> esatto,
3: esatto. Perché, perché tutto questo poi il tostapane mica l'ha preso, cioè. eh? No, perché
1: non era arrivato. Quella è un'altra, certo. quella è un'altra storia, eh, però, effettivamente. La comunicazione, la comunicazione, il sorridere con gli occhi. Eh, sono stato io il primo a sorridere con gli occhi. E lei, però, mi è venuta appresso mi ha restituito il sorriso immediatamente. Um, per quello ti volevo, volevo arrivare a quella che è poi la tempistica tecnica che passa tra un sorriso ed un altro.
9: Ah, in generale, come dire lo si fa di solito all'inizio della relazione mm. ma in questi casi lo può fare anche prima uno e l'altro specie in queste come dire, no, conversazioni small talk molto pratiche no? specie in un supermercato voglio dire però sicuramente lei ha risposto quindi o, o c'è interesse da un lato oppure è cortese no e credo sia stata una cosa, cortesia, una cosa di cortesia
1: una cosa di cortesia però mi ha, mi ha colpito mi ha colpito molto l'immediatezza no, della risposta eh, cioè io l'ho fatto razionalmente credo che la sua sia stata una risposta fortemente irrazionale nel senso avrà pensato, cioè il suo cervello avrà detto fammi sorridere pure a questo, nel senso che comunque fino adesso siamo stati, siamo stati solamente freddissimi. Sì, lì
3: credo entri anche un discorso di ruoli, no? Fra, cioè, mm. di, di fatto il, il ruolo il professionale lavoro. che sta svolgendo quella ragazza in quel momento la, la porta anche a sorridere per una sorta di, di educazione che si deve al cliente
9: è vero però eh, diciamo, ci stiamo anche abituando un po' di più tutti a sorridere con gli occhi fateci caso Sì, ci stiamo appunto, tutti appunto, abituando vero, anche lentamente ci stiamo abituando a essere un pochino più espressivi con la parte alta perché abbiamo capito che sotto non funziona quindi eh, ci stiamo tutti davvero riprogrammando quasi inconsciamente lentamente verso una maggiore espressività della parte alta del viso. È, questo un modo, è,
1: un è uno dei tanti modi, sì, no, no? Francesco, di, 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 dell'essere umano di sapersi abituare a quelle che poi sì. sono adattare, a male, malleare, a quelle che sono poi le situazioni d'emergenza, come in questo caso. Speriamo che l'emergenza finisca quanto prima, però comunque un anno non è un tempo così lungo se guardi l'evoluzione stessa.
9: No, non è un tempo lungo e abbiamo detto anche l'altra volta come consiglio aumentare la gesticolazione per esempio, no? sì. questo può avvenire spontaneo in alcune persone però è giusto condividere il consiglio perché la gesticolazione aumenta il potere del comunicativo, è un rinforzo delle parole, quindi la classica gest- gesticolazione nel vuoto delle mani. Diamo un altro consiglio, quello di aumentare la voce anche. Perché... E di alzare proprio il volume? Eh sì, di alzare il volume della voce, primo perché la mascherina assorbe le onde sonore, quindi noi pensiamo di parlare a un volume normale, ma l'altra persona ascolta un volume diminuito, perché già la mascherina assorbe filtra, parte delle certo onde, eh. e in particolare quelle di, di tessuto assorbono ancora di più, quindi insomma eh, dipende Bisogna di alzare la voce, e anche perché noi siamo abituati, pensate, a leggere le labbra quando qualcuno parla. Ah, <ride> noi siamo abituati. Sì, Seguiamo il discorso non solo il nostro occhio, come dire, vigile, osserva le espressioni del viso o altri gesti, ma ogni tanto guardiamo le labbra. È proprio un modo per accelerare e potenziare la nostra comprensione. Con la mascherina non possiamo leggere le labbra, quindi a volte la la fonazione risulta debole, non si si capiscono proprio le parole che escono, quindi alzare la voce fare un po' più di articolazione delle parole che si dicono, alzare la voce è fondamentale, sia perché la mascherina assorbe le onde sonore, sia perché non possiamo aiutarci leggendo le labbra.
0: Francesco, una curiosità, c'è uno studio di neuroestetica, che altri non sarebbe che la storia dell'arte è studiata attraverso le neuroscienze. Hai
9: capito? Qua
1: andiamo dal tostapane <ride> eh, sì, dal sì. tostapane de Paola reore estetica Roberto, eh, che è uscita solo. Che...
0: È stato fatto mettendo a confronto eh, il campo visivo rispetto ad una fotografia, un quadro e una scultura si è rilevato che la lettura della fotografia e del quadro più o meno vengono allo stesso modo con la stessa regolarità con cui si potrebbe leggere la pagina di un libro quindi con una spazialità ben precisa mentre invece per la scultura che tra l'altro era il busto di Nefertiti quindi anche un'immagine abbastanza nota nell'immaginario collettivo ci si è incentrati esattamente prima sullo studio dell'occhio e poi sulla bocca e quindi sul resto del complesso statuario eh, questo eh, sì, effetto sì. che si è arrivato sulla statua È lo stesso che praticamente sta succedendo a noi Con uh, queste mascherine, si può dire?
1: Francesco, prendi però appunti su questa cosa Perché ti devo, ti devo fermare Altrimenti la risposta poi dopo viene, viene a metà Ci ascoltiamo Steve Miller Band e poi torniamo oh. A tra poco
11: Some
13: people call me the space cowboy yeah. Some call me the gangster of love Some people call me Maurice Cause I speak of the pompadus of love People talk about me, baby Say I'm doing you wrong, doing you wrong Well, don't you worry, baby, don't worry Cause I'm right here, right here, right here, right here at home Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker I should've won I just wanna shake your tree. I love it, love it, love it, love it, love it, love it all the time. Booty, yeah, baby, I should sure show you a good time. Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker. I'm a midnight toker I get my love and I'm on the run I'm a bicker, I'm a grinner I'm a lover and I'm a sinner I play my music in the sun I'm a joker, I'm a smoker I'm a midnight toker I sure don't want to hurt no one
1: Devo ufficialmente chiedere scusa al mio amico Flavio che sta ad Alghero, che ci ascolta spessissimo quando, no, ci, siete, quando ci siete tu e, e Stefano. Ovviamente, lui è L'onore. un appassionato, è un appassionato di storia, è un grande studioso, un, eh, veramente, veramente un, un cervello, una mente. Eh, mi dispiace, Flavio, perché mi ha, mi ha mandato moltissimi messaggi. Eh, talmente stai facendoti anche i complimenti, Roberto. Facendo i complimenti a te, a Stefano. Eh, però a Flavio, devo dire che purtroppo il mio WhatsApp non si illumina, cioè non illumina il telefono successo a volte anche, arriva, anche a me, fa piacere me quando mi gli amici
3: personali ti ascoltano però utilizzate mm. anche voi i messaggi della diretta sì, perché sì. presi dalla trasmissione non riusciamo veramente ad interagire, ad interagire con voi, a darvi lo spazio magari avrete delle considerazioni interessanti considerazioni, eh, Dopo te li giro Roberto, i
1: messaggi perché sono, sono tanti e sono molto interessanti o
3: quantomeno parere che giro anche a Francesco e a quello di Silvia posso dire che trovo più belli e più particolari i sorrisi con gli occhi? Dove questi si illuminano. È
1: vero, è vero. Per sono carità, d'accordo. belle le labbra, eh, sì.
3: però gli occhi mi attraggono di più. E poi adoro le fossette. A me vengono anche quelle sì. nella parte alta degli zigomi, sotto agli occhi. Vabbè, Silvietta, sotto questo punto di vista, magari può essere facilitata. Eh, sono, cioè, è un tipo di comunicazione che a lei l'ha sempre eh. colpita. Eh. Quindi, quella della parte alta del viso, che è quella che rimane più o meno ancora evidente, no, Fra?
9: Sì, poi la fossetta è amorevole perché appunto sono muscoli facciali in più che si muovono nel sorriso quindi è come se fosse davvero amplificato a livello di espressione Mm. ma è vero anche quello che dicevamo poi approfondiremo più avanti le le emozioni sulla parte alta del viso dedicata al linguaggio del corpo in pandemia ma è vero che la parte alta è molto espressiva e per rispondere proprio a Roberta a quello che diceva prima mentre noi osserviamo un quadro, una fotografia o, o, come osserviamo un oggetto, quindi con uno schema mentale, con un movimento nell'occhio particolare, osserviamo la statua con Considerandola una persona a livello inconscio, come analisi, quindi osserviamo la parte alta, gli occhi, perché sulla zona degli occhi è la zona più espressiva a livello delle emozioni del viso. Gli occhi passiamo sulla bocca per verificare la presenza del sorriso, quindi l'amichevolezza, e poi passiamo all'analisi del resto del corpo, come se avessimo un essere umano davanti a noi. Quindi è verissimo quello che, che dici, è Roberta, quindi confermiamo al 100% la, la spontaneità nell'inconscio di questo meccanismo.
1: Senti Francesco, arriva un messaggio carinissimo sì, di Ana, veramente, veramente sono contento di questo messaggio, te lo leggo così come arriva, credo sia stato un po' tradotto col Google Translate o un po' con qualche nozione di italiano. Mi ha fatto
3: veramente così. veramente piacere, Ana, eh, un abbraccio eh, grande.
1: Veramente un messaggio molto carino. Eh, ciao, mi chiamo Ana, ti scrivo dalla Spagna, capisco poco di cosa parlo, ma concordo che l'importante è un contatto con la persona, guardarla negli occhi, toccarla, annusarla, ma grazie alla videochiamata riusciamo a mantenere un contatto che il corpo non ci permette proprio adesso hanno scritto benissimo il messaggio quindi non magari a, a scrivere così
3: lo spagnolo noi
1: esatto, esatto, poi c'è un messaggio a Gianluca che non so se è il nostro Gianluca o eh, magari è un ragazzo un... Interagiamo, o magari è un'altra persona comunque c'è il messaggio a Gianluca che noi così come ci arriva lo riportiamo Luca eh, ti capisco ma non ti capisco ti amo bug grazie ragazzi <ride> e questo è il messaggio Ciao, a Gianluca eh. credo che sia il nostro Gianluca eh, e poi ci dice no, invece no eh, mi ripeto, mi piacerebbe conoscere Silvetti Silvietta mi arriva, ci dice Gianluca. Eh, e poi ancora c'è cioè una foto nostra. Vabbè, adesso questo è Fabrizio che è un maledetto. Paolo tosta pane Davide, aiutatemi Simone! Tss. Perché è una merda Fabrizio Esattamente come voi altri la che potete mi, girare? Questa te la possiamo girare di <ride> <Mercury>.
3: Ciao Fabrizio <ride> Bravo Fabrizio, Fabrizio serve, non vale. ha fatto nient'altro che prendere la, Una foto che abbiamo postato ieri Per la, per la puntata di Speakers Corner eh, Dando <ride> il titolo Alle nostre espressioni facciali Quindi si è sostituito a te Eh, Francesco eh, in base alle nostre espressioni facciali ha dato il titolo ad ognuno di noi poi al limite la giriamo in privato
1: è carina l'idea Francesco Francesco, di di portare avanti questo tipo di di comunicazione di studio della comunicazione non verbale per quanto riguarda la pandemia è vero che si vede in lontananza un po' alla fine del del tunnel però secondo me ancora ancora mancano un po' di mesi ed è giusto poi dare un po' di istruzioni anche a chi chi come noi, come tutti ma ne ha bisogno questa cosa delle videochiamate che è tanto piaciuta ad Anna dalla Spagna io l'appoggio in pieno quindi facciamola quanto prima
9: sì 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 assolutamente ma ci sono appunto una serie di, di idee di consigli vari nelle prossime puntate da dare e una puntata esclusivamente sarà dedicata alle videochiamate quindi assolutamente sì lo faremo
0: una curiosità per cortesia carissimo di Fant
9: <ride> Però eh,
3: <ride> io, eh Quando eh, parte così Io tremerei fosse eh, Io
1: Francesco mio no, no.
0: Il, La risposta che si dà quasi immediata del sorriso Sia esso con gli occhi o comunque spontaneo Quanto è legata al riflesso dei neuroni specchio?
1: ti
9: yeah, è così ma può essere legata a riflessione dei neuroni specchio è legata però a qualcosa di ancora più potente perché quella del neurone specchio è la risposta, cioè tu mi sorridi e io ti sorrido a mia volta che è quello quello che è successo
1: a me immagino
9: più più una cosa di cortesia Sì, tra il neurone specchio e la cortesia, però il sorriso è comunque qualcosa di molto 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 spontaneo, molto potente, molto inconscio anche in alcune situazioni quando non ci accorgiamo di sorridere perché è veramente il legame, il, il segnale che dice io ti sono amico, quindi è la base della relazione
0: L'ABC proprio sì,
9: sì,
1: sì. va bene qualcuno ci scrive giustamente ehm, non so dove, dove l'ho letto prima, mi dice ma che è stata recuperare l'ora di ieri? Perché ieri, so che ieri avete rubato avete rubato sull'ora del abbiamo, legale eravamo veramente in imparazzo, non sapevamo se, se farla o meno mi eh. comunicano che anche due anni fa, l'anno scorso no perché non c'eravamo, ma due anni fa abbiamo rubato sì. quell'ora lì, è vero? fermo perché non erano in
3: Allora abbiamo fatto bene, eravamo no, un dubbio detto, io e
1: Simone oggi parlando con la mia compagna dicevo no guarda che noi non lo facciamo mai di rubare quell'ora lì, noi quando chiudiamo alle 4 mi fa, guarda che due anni, fa, due anni fa avete fatto lo schifo due ore siamo andati a casa tutti quanti <ride> bene, bene. bene Francesco 3.23 che dici?
9: Eh, beh, noi possiamo continuare anche la prossima volta, come volete, con un altro sì, blocco? Sì. Da, a, a vostra scelta, tanto noi abbiamo tantissimo sì, di parlare no, sul linguaggio della pandemia. Assolutamente,
1: prossimo blocco ci vediamo, ci, ci sentiamo e chiudiamo. Però intanto facciamo un blocco, mettiamo, mettiamo il pezzo, altrimenti ci cacciano. Sì. <ride> Cos'è <ride> uscito? I Darkness, I Darkness, è bello questo Bello. Gevers loro sono i The Darkness pezzo clamoroso eh, che abbiamo ritrovato un pezzo del 2017 viene segnato sulla digi sulla nostra regia di sinistra no, eh, che io be... credo, che, credo che sia un po' prima eh, nel 2017 più vecchio, più vecchio. forse così l'abbiamo lato, inserito vado...
3: come ex come, come ex come... novità sì, nel
1: 2017 però sono esatto perché è stato inserito al tempo ma secondo me vado così a, a, a ricordi anche, anche abbastanza uh, difficili alle 3.27 del mattino secondo me un po' prima Francesco è stato bello ce lo diciamo anche stasera era. è stato
9: bellissimo è addirittura ti allarghi si sì, 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 è stato bellissimo e approfitto anche per fare gli auguri a Isabella che in tanti di noi hanno fatto appunto perché giustamente c'era il suo compleanno anche in perché, perché lei è capo, è
1: capo della tua fanbase è capo, fan, della, eh, è capo eh, della
9: curva è, che che è, che è, è curvarola, curvarola è curvarola
1: è curvarola
9: <ride> Esatto, però beh, ecco, per me è davvero un piacere oltre che far parte della nostra grande squadra dare dei consigli utili, specie in questo periodo in cui siamo sì, tutti facciamolo, un facciamolo, po' più fai. distanti ma dovremmo esserci più vicini come dire, spiritualmente anche per questo
1: Cerchiamo di utilizzare la radio in tutte le sue sfaccettature cerchiamo sì. di utilizzarla per ascoltare un sacco di buona musica per divertirci, cazzeggiare eh, magari anche, anche discutere e litigare, cosa che succede spesso ma anche per avvicinarci a quella che è poi la vita di tutti i giorni con magari un po' più di cognizione di causa. la la storia della mascherina e le due puntate sulla mascherina sono state molto molto interessanti come poi sempre quello che fai tu Francesco sarà molto interessante anche la comunicazione a distanza io l'aspetto davvero questa puntata
9: Sì, 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 non, che non, vi... non solo, no, non solo sul, remote, sul remote working, ma anche sulle comunicazioni Sulle comunicazioni.
1: In questi eh, due giorni certo. in questi due giorni che ho avuto la febbre, come, come ti raccontavo, insomma, eh, sono stato ovviamente siamo stati in casa mia, siamo stati separati. Perché comunque chi abita con me fa un lavoro poi molto delicato, lavora con un bambino. Sì. Quindi per forza di cose siamo stati e con la mascherina quando, ma, quando eravamo nello stesso ambiente, ma roba di passaggio. Eh, io sono entrato in cucina, eh, ovviamente per uscire di casa Devo per forza passare dal, dal salotto Quindi per, per, per ovvi motivi Devo comunque passare In una, uno spazio, comune, uno spazio cioè. che, che, che poi diventa comune eh, Però ci siamo anche Videochiamati da una stanza all'altra che può, sem- può sembrare una cazzata però in realtà, in realtà è servito no, come, come modo per farsi una risata per, per, per guardarsi anche negli occhi cosa che, non, che per, per tre giorni non abbiamo fatto è stata una cosa molto carina quindi tante volte poi la tecnologia no, ci aiuta i problemi non ce li risolve questo l'abbiamo capito e spesso e volentieri anzi ce li acuisce ogni tanto la risata risata ce la facciamo
3: beh anche in questo anche la radio ci può può aiutare è a tutti gli effetti una comunicazione verbale ma in questo periodo per noi che la facciamo spero lo speriamo anche per coloro che sono all'ascolto in qualche Beh, certo. modo abbatte un pochino le le distanze no se riusciamo a sentirci tutti quanti veramente un pochino più vicini più eh, coesi sotto lo stesso argomento quantomeno è è un bel traguardo per noi perché per noi a tutti gli effetti diventa una valvola di sfogo perché è uno dei pochi motivi che abbiamo validi per poter uscire di casa e se poi riusciamo a rendere una a creare una prossimità tra tutti coloro che ci ascoltano come spesso capita tra ascoltatori che si tra di loro si scrivono tra di loro e noi facciamo la tramite eh, l'obiettivo è Doppiamente centrale.
9: E vorrei aggiungere una cosa che Roberta, sicuramente, da esperta di neuroscienze, potrà confermare: che la radio è così potente perché si sente la voce e Eh la voce è una dei. va a toccare i centri dell'emozione nell'uomo. Quindi, eh, giustamente. Infatti per su
1: questo noi siamo un po' contrari, ne abbiamo parlato anche con, eh, con i nostri direttori, insomma con chi, con chi poi gestisce tutta quanta la, la realtà, la bellissima realtà di Radio Rock, eh, ne abbiamo parlato e abbiamo capito che siamo tutti un po' contrari alla radiovisione nel senso al, al, vedersi, al vedersi al sentirsi ma a partire da, eh, da chi poi dirige e fa le, le proprie scelte che poi magari dovranno andare anche verso direzioni no, di, eh, a livello tecnologico anche di quelle che sono poi le richieste degli ascoltatori eh, però comunque di base siamo tutti abbastanza legati no, al, al, al vecchio concetto di radio che poi sia in streaming, che eh. sia in modulazione di frequenza quello sti cazzi, però comunque che sia una radio da ascoltare e non da vedere da ascoltare, poi magari le cose ovviamente in corso d'opera cambieranno perché il mercato è quello che è allora, e dobbiamo per forza cose.
3: Visto che tocchi l'argomento, permettimi di fare i complimenti comunque alla struttura di Radio Rock che sta facendo un enorme sforzo. Eh, ragazzi, che guardate che non è Garantire, semplice, non garantire è così tante ore di diretta in questo periodo. Sì, Poi basta, lo, lo vedete senza fare nomi di nessuno, per carità, sarebbe indelicato e inelegante. però lo, lo ascoltate anche nelle altre radio. Non, non, ci, sono, ci, non sono ci sono radio che fanno, che fanno così tante ore di diretta sempre fino alle 2 di notte, dalle 5 del mattino durante tutta la settimana fino alle 3 di, no- sì, di notte. Nelle, nel weekend per cui è è veramente uno sforzo enorme per una struttura che come tutti i posti di lavoro deve contrastare un virus deve deve convivere con una pandemia quindi deve far sì che tutti i suoi dipendenti siano al sicuro
1: adesso facendo le corna insomma siamo stati bravi tutti quanti anche noi a tenerci in una bolla abbastanza distanzi- di distanziamento ma non solo sociale ma anche proprio di responsabilità nel senso che comunque quando, quando lavori in una radio il, il, la mascherina non puoi portarla no. fondamentalmente eh, è sì, questa sì, sì, sì. Francesco ci sentiamo tra sette, sei giorni ormai praticamente
9: va bene un abbraccio a tutti anche a Roberta un piacere sentirla con l'impostazione sì,
1: ecco, sì, queste puntate la facciamo venire credo che sarà dei nostri anche nelle prossime settimane Buon perché è stato bello averla qui va bene un abbraccio Francesco buonanotte. Di Pant Francesco buonanotte, grazie bravo, ciao, ciao, grazie
3: ciao. davvero l'ultimo messaggio che sì. ci arriva perlomeno qui su Telegram è un buonanotte belli da parte di Silvia bellissima puntata come sempre brava Roberta visto che è andata bene grazie, un bacio a tutti Silvia. e tre e a Francesco con, con il saluto a Silvia lo estendiamo
1: ovviamente ciao, a Sirietta. tutti coloro che ci hanno fatto compagnia anche questa sera salutiamo anche Gianluca eh, non vivo con una donna il motivo non, non lo mettiamo però in realtà è quello di cui stavamo parlando. sembra che tu sia una mosca All'interno degli studi di Radio Rock, Gianluca, cioè perché è quello di cui stavamo parlando a microfoni spenti con Davide e Roberto. Io non
3: l'ho letto, ma, ma è vabbè, questo, è guarda, è
1: il penultimo, quindi siamo proprio, siamo proprio lì. Signori, è stato bello. Grazie, a Roberta Allegrini. Grazie per essere stata con noi, Roberta. Spero che ti sia andato tutto bene, insomma sì. tu, il tuo esordio a borderline. Sì. Vi dal ringrazio vivo. per
0: mm. questa meravigliosa ospitalità nel nostro meraviglioso studio.
1: Ovviamente, vieni, vieni a trovarci quando vuoi, a cominciare la settimana prossima. <ride> ovviamente, se fatto. non sei invitata, sei. Precettata. Grazie grazie Davide Calcabrina,
3: grazie soprattutto a te, Paolo Dicenzo, grazie a Francesco Di Fante, grazie a Patrick Fonbruck, grazie a Stefano Salve Cavaliere. A
1: Stefano Cavaliere. Domani Beh, siamo... ricordiamolo l'appuntamento. Di Hidden,
3: ah, come di no? Eh, Hidden sul, su NSL TV, TV dalle 21 alle 22.30. Stefano Cavaliere, e tutto il gruppo GIAP di Roma a condurre un nuovo appuntamento
1: con Hidden. Borderline in, FM, in streaming, ovviamente. Se no, se volete vederli sul canale 74 del DTV.
3: Borderline torna domenica prossima. La punta, l'argomento principe della serata sarà la comunicazione via web con il professore Alessandro Brunetti. Abbiamo
1: tante cose per Brunetti perché c'è la storia di. di... Di Tantissime di Liliana, cose
3: ancora per voi. Prima ancora l'appuntamento con Stregali dalla rete. Io, Roberta, che è qui vicino a me questa sera. Simone Maurovic, eh, Federico Rossi, Laura Aurizia, Emanuele Tocci, da mezzanotte alle due. La notte che divide il mercoledì dal giovedì. Per poi ritornare al sabato sera. Dopo l'appuntamento in solitaria con Simone Maurovic. E nuovamente Speakers Corner, Paolo Dicenzo Davide Calcabrina e Simone Mauro. È stato bello. Ciao, Ciao. buonanotte, Radio Rock Podcast.